0: Fondsanbieter, ein Zertifikateanbieter und auch ein Discount-Broker oder überhaupt ein Broker sind ja Dienstleister. Und wenn die mit ihrer Dienstleistung, mit der ich hoffentlich zufrieden bin, kein Geld verdienen, dann werden sie diese Dienstleistung irgendwann nicht mehr anbieten können und dann ist auch doof. Also von daher muss ich auch ein Interesse daran haben, eigentlich, wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, dass derjenige, mit dem ich da zusammenarbeite, Geld verdient und wenn ich das nicht will, auch da sage ich wieder, das ist vollkommen in Ordnung, das soll jeder für sich selber entscheiden. Dann kaufe ich eben nur Einzeltitel, weil da muss ich mich nur mit den teilweise merkwürdigen Gehältern und Bonusvereinbarungen von den Vorständen rumschlagen, darf dann aber auch zur HV und die entsprechend kritisieren. <Musik>
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich bin voll motiviert aus der Sommerpause wieder zurück und habe gleich eine extra lange Folge für dich dabei, nämlich eine Folge mit Tobias Kramer. Die geht knapp 100 Minuten und der eine oder die andere wird Tobias wahrscheinlich von TV kennen, der in meinen Augen besten YouTube-Sendung. Die ich auch regelmäßig schaue, die er zusammen mit Christian Weröl macht, also Mr. Dividendenadel, den ich ja auch schon hier zu Gast hatte im Podcast. Und wir sprechen neben Finanzbildung bei YouTube auch über ganz unterschiedliche Themen wie das Abbilden von Emerging Markets über ETFs als Depotbeimischung. Wir sprechen über Zertifikate, Spaziergänge im Zoo und Tatort. Also du hörst, es ist einiges dabei und ja, mir hat das eine Menge Spaß gemacht. Diese Folge wird dir präsentiert von Blinkist und du kennst es wahrscheinlich auch, dass der Stapel Bücher neben deinem Bett immer größer wird oder auch auf dem E-Book-Reader, so ist es bei mir nämlich auch der Fall. Und ich versuche das dann möglichst zu minimieren, dass der Stapel nicht noch größer wird und dafür nutze ich Blinkist. Und Blinkist ist eine App, mit der du die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder dann eben auch super praktisch anhören kannst. Und thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker Podcast abgedeckt, wie Finanzen, persönliche Entwicklung, Motivation und noch eine ganze Menge mehr. Und du bekommst bei jeder Buchzusammenfassung auch konkrete Handlungsanweisungen, also beispielsweise Lifehacks, um produktiver zu werden, Regeln für die Kommunikation oder auch Tricks für Gehaltsverhandlungen und jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich persönlich nutze Blinkist am liebsten, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Oder im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer und durch diese 15 Minuten Dauer ist es ganz praktisch, dass ich dann immer eine Einheit auf dem Crosstrainer mache und dann mit dem Wissen eines ganzen Buches dann vom Crosstrainer wieder runtersteigen kann. Und du findest dort tatsächlich alles von Gerd Kommer und Souverän investieren über schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann oder Napoleon Hills Denke nach und werde reich, da ist eine sehr, sehr breite Palette am Start. Und jeden Monat kommen etwa 50 neue Titel hinzu und es ist wirklich praktisch, dass du in 15 Minuten dann die Blinks gelesen hast oder dir dann eben angehört hast. Ja und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Aber wenn du die Katze nicht im Sack kaufen möchtest, dann kannst du auch das Probeabo abschließen, das ist kostenlos und das kannst du dir dann in Ruhe alles mal anschauen und testen, ob es für dich in Frage kommt. Nochmal der Link blinkist.de slash Finanzrocker. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Test es doch einfach mal und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's. In Lübeck haben wir mit 34 Grad den heißesten Tag des Jahres und auch wenn mir jetzt schon die Schweißperlen aus dem Headset tropfen, freue ich mich sehr auf meinen Interviewgast Tobias Kramer. Einige werden ihn als einen der Moderatoren von der YouTube-Sendung TV kennen, die er mit Christian Röhl zusammen macht. Aber Tobias macht darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr und darüber wollen wir heute sprechen. Und deswegen sage ich herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Tobias. Ist es bei dir in Österreich auch so heiß?
0: Hallo Daniel, erstmal danke für die Einladung. Und äh, nein, hier in Österreich, wo ich im Moment Urlaub mache, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen, ist es äh, einigermaßen angenehm von den Temperaturen. Ich glaube, wir haben draußen im Moment so 27 Grad. Ja,
1: no, das ist ja angenehm. Also die 34, die hauen hier schon ordentlich rein.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, mein Mitgefühl ist... <lacht> Mit dir, aber wie wir schon im Vorgespräch eben gesagt haben, das große Glück bei dem Podcast ist ja, dass man keine, keine Videoaufnahme hat, so wie wir im Echtgeld tv studio öfter, also insbesondere ich ja öfter tupfend dastehe, weil die Temperaturen einfach so nach oben gehen.
1: Ja. Das stimmt. Aber du musst ja heute mehr erzählen als ich. Ich muss ja nur ein bisschen zuhören und ein paar Fragen stellen. Deswegen mache ich mir da eigentlich gar keine Gedanken. Aber vielleicht <lacht> magst du dich den Hörern nochmal ein bisschen ausführlicher vorstellen?
0: Ja gerne. Also Name habt ihr gehört und vor allen Dingen auch, dass es ein paar berufliche Themen gibt, die neben Echtgeld-TV eben auch noch bei mir anstehen. An erster Stelle bin ich seit über zehn Jahren Geschäftsführer einer GmbH die ich gemeinsam mit Ralf Andres gegründet habe. Die heißt Zertifikateberater GmbH. Und da fungiere ich als Herausgeber von der Fachzeitschrift der Zertifikateberater und auch der Privatanleger-Publikationen DZB-Portfolio, wo wir übrigens schon seit 2011 etwas mit Echtgeld machen und vor allen Dingen zeigen, dass sich Diversifikation reduziert auf zwölf verschiedene Produkte lohnen und rentieren kann. Als zweites bin ich, auch noch Geschäftsführer der Gesellschaft der Adorum GmbH und der Adorum Tochter Adorum Publishing, in der wir verschiedene Aktivitäten machen. Zum einen Media Consulting, also wie kann ich, wenn ich Werbetreibender bin, mein Geld besonders effizient in Online-Werbung verteilen. Dann der Bereich Media Vertrieb, das heißt, wenn ich eine Internetseite habe, auf der Werbung läuft, wie kann ich das möglichst clever und möglichst ertragstark machen. Drittens Inhaltedistribution und Verbreitungskontrolle mit einer eigenständig produzierten und programmierten Software. Also glücklicherweise nicht von meinem Geschäftspartner Daniel Thiemer oder mir, sondern von Leuten, die das können. Die Software heißt NewsCube und äh, erreicht bis zu 22 Millionen Finanzinteressierte. Äh, und last but not least, was wir eben in der Firma jetzt auch machen, seit Oktober 2017 mit Christian Röhl zusammen, äh, ist... Die Produktion von Echtier TV.
1: Mhm. Ja, da haben wir ja ein paar Themen, über die wir heute sprechen können. Bevor wir loslegen, würde ich gerne mal noch so ein bisschen darüber erfahren, wie das Thema Wirtschaft denn dein Interesse geweckt hat. Du bist ja, ich glaube, auch von Beginn an mehr oder weniger Banker gewesen und in der Wirtschaft zu Hause gewesen, aber wie kam das Interesse dafür?
0: Das Interesse kam irgendwann in den 80er Jahren und äh, nicht in der bei TV ja oft angesprochenen Heute-Sendung, zu der wir versuchen, fertig zu sein, sondern da war es die ganz klassische Tagesschau. In der Tagesschau wurde ganz oft darüber berichtet, dass der US-Dollar einen bestimmten Wert erreicht hat. Mhm. Und äh, ich fand das ganz spannend, dass, dass sich eine Währung die man ja auch kennt und über die man viel hört und über die man im Erdkundeunterricht auch spricht und über die man in der Schule überhaupt spricht, so stark verändert. Parallel dazu habe ich in der Chronik des 20. Jahrhunderts ein Buch, was ich als Kind und Jugendlicher sehr, sehr gerne durchgeblättert habe, immer wieder auch den, den us kurs gesehen. Und das fand ich spannend, warum sich, warum sich das in irgendeiner Form verändert. Und da bin ich dann im Grunde genommen hängen geblieben und habe dadurch eigentlich ausgelöst, täglich die Tagesschau geguckt was dann in letzter Konsequenz für die Allgemeinbildung auch ganz gut war. Der Finanzbildung, wie wir ja wissen, hat das nicht so viel geholfen, weil die fand ja dann doch nicht, in, äh, nicht unbedingt im Fernsehen statt oder findet auch heute nicht wirklich im Fernsehen statt. So, Das war das, war das eine Thema. Das andere Thema, ich fand Handel schon relativ früh sehr spannend, also etwas, günstig einzukaufen und zu einem marktadäquaten Preis auch wieder zu verkaufen. Das fand ich toll, das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich mit einigen Freunden und mit einigen Autos dann auch ähm, zur Ausbildung, zur Studentenzeit gemacht. Aber in der Tat, die Ausbildung war dann der der ausschlaggebende Faktor. Ich habe bei der Berliner Sparkasse meine Ausbildung zum Bankkauf Mannsgehilfen, wie man ja ganz korrekt sagt, äh, gemacht und 1994 begonnen. Und irgendwann Ende 1994 oder Anfang 1995 muss es gewesen sein, da ist eine Kollegin, die den Anlageberatungsplatz inne hatte, für drei Wochen in den Urlaub gegangen. Und Da hat mein Chef dann gesagt, machen Sie das doch mal. Und das habe ich dann gemacht und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und von da an, das war so die Initialzündung, wo ich dann angefangen habe, mich auch intensiver mit Aktienanlage, mit Börse und den ganzen Themen, die darüber hinaus noch dazugehören, zu beschäftigen.
1: Das heißt, du hast auch konkret als Berater gearbeitet und Portfolio-Manager. Und da ging es dann, dann tatsächlich darum, auch Privatkunden zu beraten. Oder? Richtig,
0: richtig. Also ich habe nach der Ausbildung sofort einen Platz in der sogenannten Individualkundenberatung bekommen. war in der erfreulichen Situation, dass ich mir meinen mein Berufliches Vorankommen bei der Berliner Sparkasse auch selber aussuchen durfte, mhm. weil bestimmte Sachen in der Ausbildung ganz gut geklappt haben. Und ich habe dann in der Tat in einer Filiale am Adenauerplatz ähm, einige Jahre gearbeitet und ähm, ja, Individualkundenberatung, also für Kunden, die damals ein liquides Vermögen jenseits der 100.000 D-Mark hatten. Ähm, auch das hat viel Spaß gemacht. Man konnte auch in dem etwas breiteren äh, Spielraum, den man damals in, im Bankenbereich hatte, mit den Kunden tolle Sachen realisieren. Es war börslich eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, viel schief gehen konnte da obendrein auch nicht. Das hat natürlich den Spaß auch zusätzlich befeuert. Wenn es immer nach oben geht, dann äh, macht es die ganze Sache ja angenehmer und ähm, hat den Kunden von der von daher ja auch viel Spaß gemacht. Und der, von da aus ging es dann eben irgendwann weiter, Studien begleiten, weil ich nebenberuflich dann eben angefangen habe zu studieren, nach einem, nach einem Praktikum in die Vermögensverwaltung der Landesbank Berlin, wo ich von meinem März 1998 dann äh, für knapp zwei Jahre gearbeitet habe und so im Bereich 150 Millionen D-Mark Assets under Management hatte. Und das war natürlich in dem Alter sensationell.
1: Wie alt warst du da damals?
0: Moment, 98, 98 habe ich dort angefangen, also war ich 24,5, 24,5, als ich angefangen habe, 26, als ich von der Landesbank Berlin dann zu Finanzdorf gewechselt bin.
1: Das heißt, gab es jetzt irgendwie einen Ausschlag, dass du gesagt hast, du möchtest jetzt nicht mehr in der Privatkundenberatung tätig sein und etwas anderes machen?
0: Du meinst vom Wechsel von mhm. damals von der Bank hin zu einem Internetunternehmen? Genau. Na, das war relativ einfach. Ich hatte einen tollen Chef bei der, in der Vermögensverwaltung von der Landesbank Berlin. Der hatte im, meiner Meinung nach, im, es müsste so März 1999 gewesen sein, hatte der gekündigt. Und dann passierte erstmal nichts. Und von dem hatte ich sehr, sehr stark profitiert. Der hat mich auch protegiert. Ich meine, der hat so einen, so einen 24-Jährigen in die Abteilung geholt, der vorher in seinem Praktikum quasi durch ein in dem Praktikum geschriebenen Kostenrechnungsprogramm in die Abteilung gekommen ist und gesagt hat, das, was wir hier machen, ist nicht effizient. Also er hat mich quasi als so eine Art kleinen Unternehmensberater reingeholt, hat mich Sachen aufbereiten lassen, und dann die dann dazu geführt haben, dass wir es zukünftig anders, besser, einfacher und ja auch deutlich deutlich schlagkräftiger für die Kunden gemacht haben. Und der war dann Anfang 99 weg und die, die Kultur hatte sich ein bisschen geändert, weil wir auch über meinem Chef angesiedelte Führungskräfte im Private Banking Team hatten, die eine etwas andere Attitüde an den Tag gelegt haben, die nicht so unbedingt Sparkassen-typisch war. Nichts gegen Dynamisch, nichts gegen Dynamik, aber mein Chef war Dynamik pur, aber er war auch, Kundeninteresse pur. Also er hat das Kundeninteresse sehr, sehr stark nach vorne geschoben, andere dann nicht mehr so gemacht haben und das ist eben gerade im Private Banking essentiell, dass der Kunde permanent an erster Stelle steht, weil nur dann der Kunde die Erfolge erzielt, die auch dazu führen, dass er dir als Kunde erhalten bleibt. Und das war dann eben dort ein bisschen anders und äh, dann habe ich mich auch ausgelöst davon, dass mich ein ein, ein, eine Person, die ich in einem Praktikum bei NTV kennengelernt hatte, was ich nebenbei eben auch noch gemacht hatte, permanent angesprochen hat, dafür entschieden, zu einem Internetunternehmen zu gehen, weil ich mir zu der Zeit auch dachte, wenn ich mich in zwei, drei Jahren anders entscheiden sollte, dann kriege ich bei der Bank locker auch wieder einen Fuß rein, was ich als Irrtum herausgestellt hätte, wenn ich es zwei, drei Jahre später
1: versucht hätte. Mhm. Du hast das Thema Finanzbildung eben schon angesprochen. Das Thema Tagesschau äh, vermittelt jetzt nicht so wirklich eine vernünftige Finanzbildung und auch generell in den Zeitungen ist es überschaubar. Und viele Leute lesen ja auch gar keine Zeitung mehr. Jetzt habt ihr letztes Jahr gesagt, ihr möchtet Finanzbildung als YouTube-Sendung machen mit Echtgeld TV. Und das macht ihr jetzt mittlerweile seit, ich glaube, fast einem Jahr sehr erfolgreich zusammen. Du mit Christian Röhl. Wie kam es denn dazu, dass ihr diese Sendung machen wolltet und dann auch umgesetzt habt? Das
0: sind verschiedene Sachen. Also an erster Stelle muss ich da immer wieder sagen, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Leuten und verschiedenen Einflüssen. An erster Stelle steht Daniel Thieme, mein Geschäftspartner und Mitgründer von Adorum, der hat schon längere Zeit in Anführungsstrichen genervt. Und zwar genervt, dass ich, dass ich irgendetwas mit Video machen sollte, weil er eben auch in den, in den Pausen, die wir zusammen machen, also wenn wir, wenn wir mit, mit, mit unseren Leuten zusammen Mittagessen oder sowas, wenn irgendwas erklärt wird, das fand er gut. Und da hat er gesagt, das wäre, das wäre doch praktisch, wenn wir das in irgendeiner Form in ein Videoformat gießen könnten. Wobei mir aber die Idee gefehlt hat. Wenn ich sage längere Zeit genervt, das geht, geht zurück auf 13, 2014 und, und so den Bereich. Mhm. Parallel dazu war ich und bin ich seit einigen Jahren zu einer deutschsprachigen Investorenveranstaltung in Omaha eingeladen. Und da mhm. gibt es ein sehr, sehr nettes Konzept, dass nämlich jeder Teilnehmer auch etwas zu der Veranstaltung beizutragen hat. Jeder Teilnehmer muss oder sollte auf dieser Veranstaltung eine Investment-Idee vorzugsweise eine Aktie vorstellen, die den Buffett-Kriterien entspricht. Und dafür hat er eine bestimmte, eine bestimmte Menge an Zeit. Das war am Anfang so, dass, es, dass am ersten Tag die Leute mehr Zeit hatten und am zweiten Tag dann eher weniger. Ich bin dann irgendwann äh, zu dem Veranstalter hingegangen und habe gesagt, ich glaube, es wäre besser, wenn wir das ein bisschen straffer strukturieren. Ab dem Moment hatte ich die Zeitnahme inne. Und wir haben das dann, also hat ein guter Freund und ich hatten die Zeitnahme inne und wir haben dann im Grunde auch in Absprache mit dem, mit dem Veranstalter gesagt, wir, wir takten das jetzt mal auf zehn Minuten. Und das war eigentlich genau das Ding, was dann stattfindet, sozusagen die Aktie des Monats gibt es schon vor dem Hintergrund ein bisschen länger, nur dass es eben quasi dann eine Aktie des Jahres ist, weil dort 60 Leute jeweils eine Aktienidee vorschlagen. So, das, war, das war also die, die, die war dann auf einmal irgendwie da so, und dann, dann hatte Christian, also Christian und Christina, seine Frau, hatten uns mhm. zu, einem, zu einem kleinen Sommercamp auf Mallorca eingeladen, wo sie gerade mit ihrem Sohn sich was gemietet hatten und gesagt haben, wäre schön, wenn ihr rüberkämmt und ähm, wir kamen dann auch rüber und hingen da an einem Abend in dem Pool, haben gerade ausprobiert, ob geschlossene Bierdosen auch wirklich im Pool schwimmen und haben also, also ich glaube, wir waren wir waren zwei Stunden, zweieinhalb Stunden im Pool und haben über Gott, die Welt und so weiter gequatscht. Mhm. Schwimmende Bierdosen war das eine, coole Aktien war das andere, wo wir dann irgendwann drüber gekommen sind. Und dann war irgendwann der Punkt, was, was, was gerade nervt. Und Christian hatte dann gesagt, dass es ihn zu dem Zeitpunkt irgendwie genervt hat, dass er zwar viele Investmentideen und so weiter hat, aber quasi kein Format, was ihn zwingt, sich damit zu beschäftigen und das auch regelmäßig aufzuschreiben und vorzubereiten. Mhm. So. Und da war der Moment, wo ich auf einmal dachte, Moment mal. Der Daniel sagt, ich soll irgendwas mit Videos machen. Die Idee, in dem Fall Aktie des Monats, ist eine Formatidee. Und Christian ist obendrein jemand, der ein idealer Sparringspartner für so ein Format war, mhm. weil er Massiv Ahnung von Geldanlage hat, extrem Ahnung von Aktien, viel tiefer in viel mehr Aktiengesellschaften drin ist als ich. Und von daher war dann eben der Zeitpunkt für den Vorschlag gekommen und ich habe dann eben gefragt und dann haben wir, glaube ich, auch noch im Pool den Titel Echtgeld gefunden. Und dann hat er glücklicherweise auch nachgedrängelt, weil ich da immer ein bisschen perfektionistischer unterwegs bin und dann irgendwann auf den alten äh, Leitsatz gehört habe, der, der heißt: If you're not ashamed by the first version of your product, you're too late. Und deswegen sind wir auch entsprechend früh rausgegangen. Wir hatten keinen Hintergrund. Wir hatten eine relativ heutige Kamera in den ersten Sendungen. Das lief alles ein bisschen die Polter Und wir haben uns dann innerhalb von drei Monaten relativ stark professionalisiert, glaube ich. Und dann eben auch unter anderem ja auch dank, dank deiner Unterstützung und dank deiner Empfehlung in deine Nutzerschaft rein, sehr, sehr schnell an Reichweite gewonnen.
1: Ihr habt aber nicht nur die Aktie des Monats als Thema, sondern eben auch Thema des Monats und noch äh, Fragesendungen. Wie kam das zustande, dass ihr da breit gefächerter da dann aufgetreten seid?
0: Ja, also, na wir wussten, wir wussten, dass wenn wir es machen wollen, wir müssen, dass wir eigentlich in die Situation kommen müssen, dass wir eine Wöch dass wir ein wöchentliches Format haben. Mhm. Also dass wir einmal in der Woche etwas haben, was wir senden können. So. Aktie des Monats, war, war, das ist quasi die Urform von Echtgeld-TV. Ja. Zwei bis drei Leute stellen eine Aktie vor. Danach stimmen die Leute ab, was gekauft werden soll. Und in der überwiegenden Anzahl der Situationen und Fälle machen wir auch das, was das Publikum sagt. Oder zumindest einer von uns macht, was das Publikum sagt. Mhm. Ich bin ja kürzlich bei Softbank das erste Mal ausgeschert und habe hab, äh, gesagt, jetzt muss ich auch mal abweichen. Aber das, das, das schadet auch nicht. Und äh, das, nehmen, das nehmen uns die Zuschauer oder nahmen mir die Zuschauer offensichtlich nicht übel genauso wenig, wie sie Christian in einer der jüngeren Sendungen jetzt übergenommen haben. Dass äh, nachdem ich den gewählten Nasdaq ETF gekauft habe, er unseren eigentlichen Zielvorschlag, den wir intendiert hatten, nämlich den Aktiensparplan für die Fangaktien dann auch einzurichten. Und ähm, von daher soll das Publikum aber trotzdem stark daran beteiligt werden, um auch ja, die Interaktion und auch die Identifikation zu erhöhen. Und als zweites Format war dann eben auch klar, wenn wir eine Aktie haben, wir aber auch über breites in, äh, Investieren reden, ETFs sind eines der Top-Themen, das kann man mit Themen verbinden und da war dann das Thema des Monats geboren, was im Grunde genommen wie Aktie des Monats funktioniert, also wo die Abstimmung auch erfolgt. Und dann hatten wir äh, eine Situation, also das haben wir die ersten drei Monate als einzelne Sendung gemacht, mhm. was, anderes, was anderes hatten wir da im Grunde genommen noch gar nicht. Und dann waren wir in der Situation, dass wir irgendwie am 28. Dezember noch eine Sendung machen wollten und die haben wir zwischen den Jahren genannt. Und damals bei meinem ntv praktikum war es so, dass diese Call-In-Sendung, also wo Leute sich etwas wünschen können und damals sogar noch ad hoc von Experten geantwortet wurde, das war ein brutaler Bringer. Mhm. Und da haben wir gesagt, na, vielleicht, vielleicht probieren wir das einfach auch mal, weil wir wussten auch nicht, also wir hatten nicht den Eindruck, dass es irgendwas Vergleichbares gibt und haben dann eben mal gesagt, okay, Jetzt können sich die Leute genau das wünschen, was wir vielleicht in der Aktie des Monats nicht erzählen, aber was trotzdem, was trotzdem tolle Unternehmen sind oder eben, wie in einigen Fällen von uns so eingeschätzt, ja auch nicht so tolle Unternehmen. Mhm. Und das war dann eben die Geburtsstunde von Feedback, was wir am Anfang zwischen den Jahren genannt haben. Und ein etwas dynamischer belegtes Format ist eben, so geht das, wo wir immer mal wieder andere Themen mit reinnehmen und auch ein bisschen äh, flexibler in dem sind, was wir machen. Und das sind die vier Formate, die wir haben, Aktie des Monats, Thema des Monats, Feedback und so geht das.
1: Ja, und das Thema Finanzbildung spielt da natürlich eine riesengroße Rolle. Ihr habt äh, teilweise auch äh, ganz am Anfang angefangen und habt bestimmte Begriffe erklärt. Ihr habt erläutert, wie man eine Aktie kauft, wie man ETF kauft und dafür habt ihr auch einen Partner oder Sponsor an Bord geholt, nämlich die Comdirect. Welche Rolle spielt denn die Comdirect da als Sponsor? Weil ihr seid ja gerade dadurch, dass ihr das visualisiert, wie ihr die Aktien kauft, komplett anders auch dabei als jetzt äh, zum Beispiel jemand im Podcast oder jemand, der es ähm, im Blog dann präsentiert. Im Video ist es dann doch nochmal was anderes.
0: Ja, also das ist das ist was, was total anderes, was sicherlich auch die Gespräche mit der Comdirect erleichtert hat, dass wir das gesagt haben und die Ansprechpartner bei der Comdirect, sowohl Christian als auch mich, seit über 15 Jahren kennen mhm. und wissen, dass wir in der Regel nicht zu Schnellschüssen neigen, sondern Produkte auch ganz gerne gemeinsam entwickeln. Die grundsätzliche Rolle, der direkt, ist hier aber ein Sponsor und das lieben die auch. Das heißt, die unterstützen dieses Format in der Tat finanziell. Mhm. Aber Sie respektieren auch voll das, was wir als redaktionelle Unabhängigkeit beschreiben würden oder so beschreiben. Das heißt, wir kriegen keine thematischen Inputs, wir kriegen keine Aktienvorgaben und wir kriegen auch keine Ansagen, wer die Gäste zu sein haben. Dass wir als ersten Gast jemanden dann auch von der, von der direkt da hatten, hatte mehr damit zu tun, dass wir dem gegenüber auch relativ klar sagen konnten, wenn das jetzt hier schief geht aus irgendwelchen Gründen, dann können wir das immer noch, noch, mal, noch mal neu aufnehmen und das sieht dann keiner. Mhm. Wenn, wir aber, wenn wir aber so eine erste Sendung äh, beispielsweise mit dir gemacht haben und das, das fährt auf einmal aus irgendwelchen Gründen vor die Wand oder äh, die erste, der erste Dialog mit Jessica Schwarzer, der entwickelt sich zu einer vollkommenen Katastrophe, weil Christian und ich überhaupt nicht es hinbekommen, das vernünftig äh, die Interviewsituation vernünftig zu erzeugen, mhm dann haben wir ein Problem. Und von daher war das, war das ganz angenehm, dass wir uns quasi so ein bisschen an das Thema auch Live-Gast mal heranpirschen konnten. Das hat trotz einiger Schwächen, die von uns quasi damit eingebaut waren, dennoch ganz gut funktioniert. Und der Kollege hat ja dann auch eine Aktie vorgestellt, die sich ganz gut entwickelt hat mhm. und die gewählt wurde. Also von daher, direkt fungiert als klassischer Sponsor der keinerlei Einfluss auf das Programm nimmt.
1: Ja, gerade mit den Gästen, das macht das Ganze auch nochmal lebendiger. Ich war ja auch vor, ich glaube, drei Monaten zu Gast und äh, habe auch eine Aktie vorgestellt und das war ja, glaube ich, eine der, der ersten Sendungen, wo ihr dann mit dem Headset auch gestanden
0: <lacht> seid. Und wo wir Schelte bekommen haben, wo wir, Shate, wo, wo wir von den Zuschauern vor den Kopf bekommen haben, weil wir so einen alten wir hatten so einen Bose-Kopfhörer von mir, der natürlich um besorgten äh, Zuhörern da auch gleich das aus den Segeln zu nehmen, der natürlich vorher desinfiziert wurde, damit äh, Christians hochempfindliches Ohr nicht in irgendeiner Form äh, mit, mit merkwürdigen Bazillen tangiert wird. Nein, aber wir hatten einen, wir hatten einen Kopfhörer, der, der zwischen uns war und der uns quasi so ein bisschen bekloppt hat aussehen lassen, weil wir aussahen wie äh, so zwei siamesische Technologiezwillinge. Und das war vielleicht nicht so ganz optimal. Das haben wir noch ein zweites Mal gemacht und danach haben wir uns so, so einzelne Ohrstöpsel gekauft, die wir ans Mikrofon anschließen können und die auch ganz gut funktionieren. Mhm. Und ja, das äh, funktioniert auch. Und bei, unserem, bei unseren weiteren Gästen werden wir das dann eben auch so handhaben, dass wir die benutzen. Mhm.
1: Jetzt äh, nochmal ganz kurz zurück zum Thema Sponsor. Warum ist die Comdirect den ganzen Konkurrenzbanken eigentlich so weit voraus, weil ähm, andere Banken sind nicht auf die Idee gekommen, bei solchen Formaten mitzumachen, solche Formate selber zu entwickeln, die Comdirect ist da irgendwie immer Vorreiter, die haben das Finanzbarcamp äh, etabliert, Finanzblock Award, die machen jetzt solche Sachen, ähm, die arbeiten auch mit äh, Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf zusammen, während andere das total verschlafen, weißt du woran es liegt, hast du da eine These?
0: Ja, alles, was ich jetzt sagen könnte, würde von kritischen Geistern möglicherweise als das aufgefasst, was es nicht mhm. ist, nämlich eine Werbung für die Comdirect. Offenbar sitzen da kreative und zukunftsinteressierte Mitarbeiter und zwar an ganz verschiedenen Stellen, mhm. sowohl auf der, auf der Selektionsebene als auch mal auf, in so einer 1-zu-1-Situation, wo ich mit einer Person bei der Comdirect dieses Format besprochen habe und zwei Tage später hatte ich die Zusage okay. für dieses Format. Es scheint mir so zu sein, wenn man das, was ich erlebt habe und was du eben gesagt hast, wenn man das addiert, dass da begeisterungsfähige Leute arbeiten, die auch von ihren jeweiligen Chefs, und irgendein Chef hat ja jeder, die von ihren jeweiligen Chefs immer auch ein, eine gewisse Experimentiermasse an die Hand bekommen und offen und möglicherweise auch dazu aufgefordert werden, ein bisschen zu experimentieren und mit ungewöhnlichen Dingen auch mal präsent zu sein. Und in der Tat, die kommen direkt ist bei so Sachen Vorreitern. Diese Formulierung, wohl meist ausgezeichneter Discount-Broker, die ich bei uns irgendwann auf die Folien geschrieben habe, die kommt ja auch daher, dass die kommen direkt auch bei mir, bei der, bei der Abstimmung zum Zertifikatehaus des Jahres, die wir bei den Zertifikate-Awards regelmäßig fragen, seit Jahren auf Platz 1 liegt. Die sind bei ihren Kunden beliebt, die können diese Kunden, was für Abstimmungen wichtig ist, eben auch ja, in Bewegung setzen. Die haben zufriedene Kunden, die haben ein gutes Produkt und das führt dann irgendwann auch dazu, dass die Leute ihren Discount-Broker unterstützen und sie haben offenbar in ihren Mitarbeitern sehr, sehr viele zukunftsinteressierte und experimentierfreudige Leute.
1: Ja, mir fallen jetzt aus dem Stegreif tatsächlich nur zwei andere Firmen ein, die äh, das auch probiert haben und damit auch sehr gut gefahren sind, nämlich einmal die Börse Stuttgart, die ja die Blogger-Launch auf die Invest geholt haben, da haben wir uns übrigens auch persönlich kennengelernt das erste Mal äh, auf der Invest Genau. und äh, Extra-Magazin, Extra-Funds, äh, die den Kapitalgipfel ins Leben gerufen haben, auch mit äh, unterschiedlichen Bloggern, aber ansonsten ist da keine Bank wirklich interessiert, so das Thema Finanzbildung tatsächlich auch einem jüngeren Publikum schmackhaft zu machen.
0: Ja, also das ist das ist deswegen ganz witzig, weil wir uns bei Adorum im Moment gerade mit diesem Thema auch ein bisschen intensiver beschäftigen und uns angucken, was man da eigentlich auch noch machen kann. Aber es ist in der Tat so, dass dann ein paar Unternehmen experimentierfreudiger sind. Und die Börse Stuttgart, die Adorum ja seit seiner Gründung in bestimmten Sachen auch mitbetreuen darf im Bereich der, der Online-Marketing-Kooperation und verschiedener anderen Sachen, ist eben auch, immer ein sehr, sehr experimentierfreudiges Haus gewesen. Mhm. Selbst zu meiner Zeit, als ich noch in der Bank war, war die Börse Stuttgart das Institut, was es auf einmal ermöglicht hat, nicht mehr hundert stückweise zu ordern, sondern etwas Neues eingeführt hat, nämlich die Einzelorder, also mhm. wo man auf einmal eine Telekom-Aktie kaufen konnte, was unter Gebührengesichtspunkten natürlich nicht immer sinnvoll ist, aber was damals trotzdem was Neues war, weil man auf Teil, auf kleinere Beträge auf einmal seine Aktienorder auch aufspielen konnte und so ist die Börse Stuttgart im Grunde genommen seit über 20 Jahren ein Innovationsträger am deutschen Kapitalmarkt. Mhm,
1: ja, und äh, das merkt man dann eben auch, dass äh, solche Unternehmen äh, das dann auch vorantreiben und äh, dass die damit dann auch Erfolge feiern, während die anderen mehr oder weniger schlafen. Ja. Ihr habt jetzt auch einen Podcast rausgebracht. Da habe ich ja schon seit Monaten drauf gewartet, weil ich keine Lust hatte, mit einer leuchtenden Hose im Fitnessstudio rumzulaufen, weil immer die YouTube-Videos darüber liefen. Und sobald ich den Bildschirm ausmache, geht natürlich dann auch die Echtgeld-TV-Folge raus. Und das hatte ich Christian <lacht> ja auch geschrieben. Und jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt seid ihr auch als Podcast präsent. Warum habt ihr euch dafür noch entschieden?
0: Weil in der Tat nicht nur du, sondern auch viele andere regelmäßig sowohl in Kommentaren als auch in Mails, die wir bekommen haben, nachgefragt haben. Und das ist ja immer eine Form von Beschwerde. Ja, also, und eine positive Beschwerde, also eine positive Kritik nach dem Motto, ich würde euch gerne als Podcast hören, weil es gibt verschiedene Begründungen für und so weiter. Echtgeld TV ist, wie der Name ja schon sagt, natürlich ganz grundsätzlich als visuelles Format konzipiert, insbesondere auch, weil wir ja relativ stolz auf unsere Echtgeld-TV-Porträts sind. Die wollen wir gerne in den Mittelpunkt rücken. Und die sind so als, halt dich dran fest, Unterstützung, auch ein ganz gutes Werkzeug, um das Gesagte auch noch mal in, in aufbereiteter Form zu haben, einen kleinen Chart dazu zu haben und so ein paar aus unserer Sicht, ist ja nicht so, dass alle Zuschauer da immer mit einverstanden sind, aber die aus unserer Sicht relevantesten Kennzahlen mitzutransportieren. Und da war natürlich auch bei dem Thema Podcast-Nachfragen immer die Sorge, wie kriegen wir das A vernünftig vertont, sodass wir auch, wenn wir von den Grafiken etwas vorlesen, den, den Podcast-Hörer mitnehmen und äh, es quasi nicht zwingend machen, dass er sich die Folie beim Hören anguckt. Mhm. Wir glauben, dass es sehr sinnvoll ist, das zu tun. Aber wenn du jetzt beispielsweise äh, gerade im Fitnessstudio bist und da eben nicht keine Videos gucken willst, weil du an Geräten oder weil jemand gerade Auto fährt und dabei ja Videoschauen nicht unbedingt empfehlenswert ist, da wollen wir ja den Leuten in ihre Nutzungsgewohnheiten nicht reinreden und viele haben uns auch geschrieben, dass sie selber gewandelt haben und haben uns gefragt, ob sie uns die Dateien zur Verfügung stellen sollen, damit wir es dann hochladen können. Also es war, es war wirklich beeindruckend, was sich auch von der, von der Nutzer, von der Zuschauerseite da gezeigt hat. Und dann haben wir es eben irgendwann gemacht, haben uns aber auch oder versuchen uns immer noch darauf einzustellen, dass das, was wir da sprechen, eben auch nur zum Hören geeignet sein sollte. Und das ist nicht so ganz einfach, aber wir versuchen es und hoffen, dass die Leute es trotzdem mögen und dann eben sich auch die Folien vielleicht begleitend dazu nochmal runterladen oder im Rahmen des E-Mail-Services genau das einfach nutzen.
1: Das heißt, ihr habt dann auch einen Link in den Shownotes zu den Grafiken?
0: In den, den Shownotes haben wir es nicht, weil wir da natürlich sagen, also die, die Grafiken stellen wir nur Leuten zur Verfügung, die sich für die Sendung angemeldet haben und wo wir die Mailadresse auch haben und da sagen wir dann schon, also in den Grafiken steckt äh, insbesondere äh, von Christian viel Arbeit und ähm, von uns beiden sehr, sehr viel Gehirnschmalz, was wir da haben reinfließen lassen und wie wir die Dinge aussehen lassen wollen. Von daher sagen wir da schon, das sollte schon was etwas Exklusiveres sein, weil es nicht einfach so mal mit einem Download-Link verfügbar und abrufbar sein sollte. Aber jeder, der will, bekommt diese Grafiken kostenlos per E-Mail von uns zur Verfügung gestellt. okay
1: Man muss auch dazu sagen, die Echtgeld-TV-Sendungen, die sind ja... Eigentlich Webinare, die werden dann aufgezeichnet von zwei Kameras und das heißt, wenn ich jetzt als Zuschauer live dabei sein möchte, dann muss ich mich da nur anmelden, dann kriege ich die Webinartermine, wo die Sendung dann aufgezeichnet wird und bin dann auch live dabei und automatisch auch im Verteiler drin. Ja,
0: wobei jedes Mal, wenn ich Webinar sage, dieses Mal zählt nicht, muss ich ja zwei Euro in unsere Kasse einzahlen, weil es... Wort wollen wir nicht. Wir nutzen in der Tat für die Live-Sendung eine Webinar-Software. Einfach deswegen, weil mir bisher noch keiner gezeigt hat, wie ich das mit einer anderen Technologie, also YouTube, Facebook oder mir vollkommen egal was, so umsetzen kann, dass ich zwischen Christian und mir, gegebenenfalls einem externen Gast, mhm. und den Folien einigermaßen, reibungsfrei und einigermaßen problemlos hin und her schalten kann, ohne dass ich dabei allzu viel falsch machen kann, was in äh, Stress und Live situationen hundertprozentig irgendwann mal funktioniert. Ich nehme dazu übrigens auch mal unsere erste Sendung, wo wir 20 Minuten kein Bild deswegen hatten, weil ich parallel zu der gestarteten Webinar Software auch noch die Kamerasoftware aktiviert hatte, das natürlich nicht gepeilt habe und in der Kamera Software lief die Kamera und war deshalb nicht mehr von der Webinar-Software zu aktivieren. Also du machst irgendwelche Fehler. Ja. Die nimmt dir auch keiner wirklich übel, aber die nerven dich selber. Bei der ersten Sendung, das hat mich extrem genervt. Dass, dass, mir sowas, dass mir sowas passiert ist. Ich bin glücklicherweise nach 20 Minuten dann irgendwann auf den Trichter gekommen, woran es lag, aber sowas muss eben nicht sein. Und da sind wir dann in der Situation, wo es schön ist, dass wir mit dieser Software das alles so vermengen können. Aber wir sehen uns ganz klar als Sendung, als, naja, TV-Format ist vielleicht übertrieben, also als Web-TV-Format.
1: Ja, dann lass uns mal zu einem Thema kommen, über das du jetzt auch schon häufiger gesprochen hast. Ich in meinem Podcast hingegen so gut wie gar nicht. Ich glaube, mit Christian äh, habe ich mal drüber gesprochen, als er bei mir zu Gast war. Nämlich das Thema Zertifikate. Und ihr kommt beide aus dem Zertifikatebereich. Und Für mich ist das immer so ein Anlagebereich mit einem dicken Fragezeichen dahinter. Vielleicht magst du uns mal aufklären, was ist überhaupt ein Zertifikat?
0: Ja, erlaubt zunächst mal vielleicht eine, eine Gegenfrage. Du hast so, so ein bisschen zum Ausüberkommen, das, das machst du wenig drüber, das Thema kein gutes Gefühl. Mhm. War auch in, in der Vorbesprechung immer mal mit dabei. Jetzt frage ich mal zurück, wo drückt es denn?
1: Naja, man hat da andere Risiken als beispielsweise bei Aktien, bei Fonds oder bei ETFs. Und man hat auch andere Kosten. Ja,
0: das ist richtig. Das ist richtig. Und fangen wir vielleicht mal fangen wir vielleicht bei dem, bei dem grundsätzlichen Thema an. Zertifikate sind Schuldverschreibungen. Mhm. Diese Schuldverschreibungen werden in der Regel von Banken emittiert und diese Banken bauen in diese Schuldverschreibung andere Rückzahlungszusagen ein. Zum Beispiel die Zusage, dass wenn du dir ein bestimmtes Zertifikat kaufst, dass dir der Emittent permanent über die Börse oder auf Anforderung, dass du dein Geld aus dem Zertifikat zurückhaben willst, einen Gegenwert des deutschen Aktienindexes damit verbrieft. Mhm. So, und wenn der DAX jetzt eben äh, bei 12.800 Punkten steht, dann ermöglicht dir das Zertifikat, es für 128 Euro und 1 Cent zu kaufen und für 128 Euro, wenn es ein guter Emittent ist, zurückzugeben. Und dann hast du 1 Cent Spread in dem Produkt, aber du kannst den DAX sehr schnell, sehr einfach, sehr transparent kaufen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen so die Urform, die Verbriefung von, von Investmentthemen, und darauf wurde dann eben irgendwann noch ein bisschen draufgesattelt mit mit verschiedenen, mit verschiedenen anderen Wertpapieren und Wertpapierspezifika, die es Anlegern jeweils ermöglichen, ihr chance risiko zu optimieren. Denn was wir, die wir uns über ETFs, über Aktien, vielleicht auch mal einen aktiv gemanagten Aktienfonds, unterhalten und da eine hohe Begeisterung für das Thema Geldanlage mitbringen. Ganz leicht vergessen ist, dass die Risikobereitschaft, die wir an den Tag legen, vom Großteil der Bevölkerung in Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, nicht an den Tag gelegt wird und nicht akzeptiert wird. Und das mögen wir für unklug oder in verschärfteren Formulierungen, in bestimmten, in, in bestimmten Internet-Chatboards, auch für komplett bescheuert und doof und sonst was halten. Aber es ist nun mal die Situation, dass insbesondere deutsche Anleger mit einer gewissen Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt agieren. Und da sind Zertifikate, auch wenn das einige nicht hören wollen, exzellente Vehikel, um genau diesen, diese Distanz zum Aktienmarkt abzubauen und auch zu überwinden. Denn viele Leute, die risikoreduzierende Produkte wie Discountzertifikate, wie, wie Aktienanleihen, wie Expresszertifikate oder wie Bonuszertifikate mal ausprobiert haben und dabei mit einer vernünftigen Beratung und auch äh, mit einer vernünftigen Produktauswahl unterwegs waren wenden sich dann auf einmal auch der Aktienanlage über ETFs zu. Mhm. Und das ist etwas, was eine sehr sehr schöne Möglichkeit ist gerade deutschen Anlegern auch dabei zu helfen, sich dem Kapitalmarkt zuzuwenden. Mhm.
1: Du hast jetzt eben drei Begriffe verwendet. Vielleicht magst du die auch ganz kurz nochmal mal erklären Expresszertifikate, was steckt da dahinter?
0: Da steckt dahinter also eine quasi verzinste Rückzahlung, die auch häufig mit einer mit einer Zinsaussage gekoppelt wird zu einem bestimmten Termin, die im Grunde genommen eine, eine Ja-Nein-Situation ist. Also steht die Aktie über einer bestimmten Schwelle, gibt es die Rückzahlung, steht sie unterhalb der Schwelle, wird gewartet. Mhm. So Steht die Aktie dann beim zweiten Termin über der Schwelle, wird zurückgezahlt. Und dann gibt es unterschiedliche Konstruktionen dabei, wird die erste nicht erfolgte Rückzahlung, dann erfolgt die auch noch oder sinkt möglicherweise auch die Schwelle jedes Mal ein bisschen ab, um es quasi der Aktie leichter zu machen, über diese Schwelle zu springen. Sehr, sehr viele Konstruktionen. Und das ist, das ist auch etwas, woran sich dann oft diese Kritik entzündet, dass es in der Tat auch sehr viele unterschiedlich gestaltete Produktarten gibt. Mhm. Aber da ist es ja genauso so, man kann sich den Produktarten annähern Expresszertifikat ist beispielsweise auch bei mir ein Produkt, dem ich mich, boah, lass mich nachdenken, seit über zwölf Jahren versuche, tooltechnisch zu, zu nähern. Weil diese Tools zur Produktauswahl, die habe ich ja in meiner Zeit bei Finanztreff konzipiert gemeinsam mit meinem Produktmanager und dann auch auf den Markt gebracht. Und äh, Expresszertifikate sind da leider etwas, die von der, von der Sekundärmarktbeobachtung, also wenn die Produkte dann imitiert sind und ja auch mit einem, mit einem permanenten Geldbriefkurs versehen werden, schwerer abzubilden sind als zum Beispiel discount oder Aktienanleihen. Und
1: was ist
0: ein discount -Zertifikat? Mit discount können Anleger eins zu eins an einem Basiswert einer Aktie, einem Index äh, oder Ähnlichem partizipieren. Das heißt, äh, dass man zunächst mal voll mit dabei ist Mhm. nach unten, aber nur begrenzt nach oben. Denn Discount-Zertifikate haben einen sogenannten Cap, eine Grenze, mhm. die entweder unter, auf oder auch über dem aktuellen Kurs des Basiswerts liegen kann. Und für diesen Cap erhalten Anleger nun einen Rabatt. Deswegen heißen die Produkte eben auch Rabattpapiere oder dann eben etwas internationaler Discount. Mhm. Der Rabatt kommt daher, weil man ja zum einen immer unterhalb des Preises eines solchen angebrachten Caps kauft. Also wenn ich eine, eine Telekom-Aktie mit einem Cap, einem Partizipation, einer Partizipationsgrenze von 14 Euro habe, dann zahle ich da logischerweise nicht mehr als 14 Euro für, sondern... Weniger als 14 Euro. Und ähm, wenn der äh, und, und zusätzlich zahle ich natürlich auch noch weniger, als die Telekom-Aktie selber kostet. So. Ich gebe eine Chance nach oben ab und bekomme deswegen einen günstigeren Einstiegspreis. Und der, einer der Vorteile davon ist, wenn die, wenn die Aktie ein Stück fällt, dann bin ich immer noch in der Situation, dass ich möglicherweise eine positive Rendite mache, dadurch, dass ich einen günstigeren Kaufpreis habe. Und wenn die Aktie nur leicht steigt, dann kann ich auch durch meinen günstigeren Einstiegskurs eine bessere Rendite machen. Die Deutsche Bank hat es in einer seit mehreren Jahren erscheinenden Studie immer mal wieder nachgewiesen, wo sie dann ermittelt hat, dass in 80 Prozent aller Fälle Discount-Zertifikate eine positive Rendite gemacht haben, während die dem gegenübergestellten Basiswerte nur in 60 der Fälle eine positive Rendite erwirtschaftet haben. Und darüber hinaus war in so 56 Prozent das Discount-Zertifikat auch die bessere Anlage als der Basis. Ermöglicht wird das Ganze durch eine Kombination, und zwar eine Kombination von einer, von einer Aktie und dem Verkauf einer Call-Option. Das klingt ein bisschen komplizierter, geht zurück auf dieses. Covered Call Writing, wo ich also eine Aktienposition habe und dadurch, dass ich einen Call, eine Kaufoption selber verkaufe, eine Prämieneinnahme erziele. Also zum Beispiel, wenn die Telekom-Aktie so im Bereich aktuell bei 14 Euro steht und ich einen Call auf die Telekom-Aktie bei 16 verkaufe, dann kann ich für diesen Call eine Zusatzeinnahme in meiner Gesamtposition generieren. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe dann die Telekom-Aktie und den verkauften Call. Ich weiß also, oberhalb von 16 Euro neutralisieren sich diese beiden Positionen und unterhalb von 16 Euro habe ich auf jeden Fall die Zusatzeinnahme. Ich kann aber auch genauso gut ein Discount-Zertifikat auf die Aktie der Deutschen Telekom kaufen, wo der Cap bei 16 Euro angebracht ist. Also es geht dabei um die Kombination von zwei Themengebieten, nämlich einmal die Aktie und dem Verkauf einer
1: Kaufoption. Das heißt, es ist eigentlich ein Zockerprodukt.
0: Das war auch, Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das war, in der, das war in, der, in der Vermögensverwaltung der Landesbank Berlin ein sehr, sehr konservatives Produkt, weil du permanente Zusatzeinnahmen aus deinen Aktieninvestments generierst. Und wenn die Aktien irgendwann mal ein bisschen stärker steigen, dann verkaufst du eben die Aktien, hast aber permanent auch Prämieneinnahmen. Im Gegenteil, es ist eine, eine risikoreduzierende Aktienanlage, die nichts mit Zocken zu tun hat, weil es eben genau ein intelligenter Ansatz von vermeintlich spekulativen Produkten ist, nämlich diese diese Call-Option, die du aber verkaufst. Nur dadurch, dass du eine Aktienposition dagegenzustellen hast, kommst du im Gegensatz zu leerverkauften, Position nie in die Situation, dass du ein wirkliches Risiko hast, sondern du hast deine 100 Telekom-Aktien, du hast deine 100 verkauften Calls und wenn die Aktie eben über diese 15% Kurswachstum hinausgeht, dann hast du mit der Aktie ja weiterhin Gewinne und das Negativelement, was ich quasi dann aus diesem verkauften Call entwickeln würde, ist ja für dich neutralisiert durch die Aktienanlage.
1: Okay. Und das dritte, was du genannt hast, waren Anleihezertifikate, ne?
0: Nee, das dritte, was ich gesagt habe, ist eine Aktienanleihe. Das ist im Grunde genommen relativ ähnlich zum, zum Produkt des Discount-Zertifikats, nur mit dem Unterschied, dass hier, der, dass hier der Coupon sehr, sehr stark nach vorne gestellt wird, während beim Discount-Zertifikat eher der, der Cap und der daraus folgende Discount kombiniert wiederum mit der dann zu erzielenden äh, Seitwärts- und Maximalrendite in den Mittelpunkt gerückt wird. Also es sind einfach zwei Produkte, die ähnlich funktionieren, aber ein bisschen unterschiedlich dann erklärt werden. So, Aber alleine an diesen Ausführungen merkt man auch schon, dass es in der Tat erklärungsintensivere Produkte ja. sind, die man aber, wenn man sie intelligent einsetzt, zu, zu tollen Sachen nutzen kann. Was ich mir beispielsweise im Moment sehr, sehr intensiv angucke, gerade aufgrund einer sehr hohen Volatilität des Basiswerts, sind Aktienanleihen und Discount-Zertifikate auf die Tesla Aktie, mhm. die ich gerne noch mal deutlich günstiger einkaufen würde, wo ich das, was ich mit einer auch da mit einer limitierten mit einer limitierten Kauforder natürlich auch machen kann, nur dass ich für eine limitierte Kauforder in der Regel keine anderen Erlöse habe, wie ich sie mit einer Aktienanleihe oder einer einem Discount-Zertifikat erzielen kann, wenn die Aktie die Frechheit besitzt, jetzt nicht auf das Niveau zu fallen, wo ich sagen würde, hier würde ich gerne kaufen. Mhm. Und da kann man, kann man richtig schöne, schöne Konstruktionen spielen, die dann möglicherweise in der Tat auch mal Thema für, für, eine, für eine Sonderbetrachtung im Rahmen von Echtgeld-TV sind, wobei wir sowas natürlich auch vorzugsweise beim Zertifikateberater und bei DZB-Portfolio erklären.
1: Das heißt, aber ein Zertifikat, also alle drei unterschiedlichen Zertifikate, kann ich regulär an der Börse über meinen Broker kaufen?
0: Die Also es gibt ungefähr 1,6 Millionen strukturierte Anlage- und Hebelprodukte mhm. und ich würde mal sagen 99,9 Prozent kannst du entweder im Direkthandel 100 Prozent kannst du entweder im Direkthandel oder über die Börse kaufen ansonsten macht eine Emission ja keinen Sinn aber 99,9 davon kannst du in der Tat über die Börse Stuttgart oder äh, eine andere Börse deines Vertrauens wenn die Produkte dort gelistet sind kaufen die Frankfurter Börse ist der zweite große Player in dem Markt ähm, alles andere was es sonst noch so gibt hat im Moment noch keine wirkliche
1: Kernrelevanz also mit lang und schwarz
0: Lang und Schwarz ist ein Emittent von solchen, ja, sowohl Hebelprodukten als auch jetzt ja äh, über die Wikifolio-Konstruktion Investmentzertifikaten. Wichtig bei den Wikifolio-Zertifikaten, die haben nochmal neben der grundsätzlichen Struktur einer, einer Schuldverschreibung eine zusätzliche Sicherungsfunktion, das selbst für den Fall der sehr unwahrscheinlich ist, aber der vorkommen kann, dass lang und schwarz beispielsweise insolvent gehen würde, dass die Rückzahlung des zertifikate an den Kunden gesichert ist. Die Wikifolio-Zertifikate sind meines Wissens nach aktuell nur noch als besicherte Zertifikate überhaupt erhältlich und damit eine, zusätzliche, ja, eine sehr, sehr gute zusätzliche Sicherheit für die Anleger. Mit der Einschränkung, die man bei Wikifolio eben immer machen muss, jedes Wikifolio, ist immer nur so gut wie derjenige, der es managt. Und da sollte man eben, weil es um die eigene Kohle geht, sehr, sehr aufpassen, wie man da sein Geld anvertraut.
1: Ja, du sagst es, weil Wikifolio ist ja immer größer geworden. Und ich finde es interessant, da immer mal rumzustöbern. Ich habe mir vor Jahren auch mal zwei Zertifikate da gekauft, und habe dabei eben auch festgestellt, dass es sehr, sehr teure Produkte sind, weil man ja den Ersteller von diesen Wikifolios auch noch bezahlt, zwischen 5% und 20% Erfolgsprämie. Dann hat man die Zertifikategebühr, man hat die Kaufkosten. Und das muss man ja auch erstmal reinbekommen.
0: Ja, aber also was, was hier ja gemacht wird, ist, dass im Grunde genommen hochspezialisierte Strategien mhm. in der Idealform verbrieft werden und investierbar gemacht werden. Und ansonsten könnte man auch ketzerisch sagen, möglicherweise nicht so hochspezialisierte Investmentstrategien von möglicherweise auch nicht immer hochspezialisierten Menschen werden investierbar gemacht. Und da reden wir über Kleinstanlagen. Also ich meine, um einen Investmentfonds und einen ETF einigermaßen, einigermaßen kostendeckend zu betreiben, brauchst du einen zweistelligen Millionenbetrag. Hm. Also darunter macht es simpel und ergreifend kaum ernsthaften Sinn, es sei denn, du drehst ein bisschen an der Gebührenschraube, weil du musst bestimmte Sachen einfach bezahlen, die machen sich nun mal nicht umsonst. Und wenn man das, wenn man das eben alles selber machen will, dann kann man das ja gerne tun, aber wenn man eben auch die Dienstleistung eines Fondsmanagers haben will, dann ist das der Preis, den man dafür zu bezahlen hat. So, wenn man es jetzt ein bisschen kleiner macht bei Wikifolio, wenn man da also beispielsweise in ein Zertifikat investieren möchte, wo von jemandem, der ein Buch über die Levermann-Strategie gelesen mhm. hat, diese Strategie einfach nachgebildet wird, weil der sich selber auch vorgestellt hat, das möchte ich ganz gerne für mich haben und ich möchte nicht 28 Millionen Aktien dann permanent in meinem Depot haben, sondern ich möchte ganz gerne ein Produkt haben, über das das abgebildet ja. wird. Und wenn der dann auf einmal... Erfolg hat, dann ist es die eine Sache. Wenn der aber nur so mit 150.000 Euro Assets Under Management vor sich rumdümpelt, dann muss man einfach mal immer sehen, dass diese 0,95 Prozent, die es glaube ich sind, die Lang und Schwarz oder die Wikifolio für diese Form der Bereitstellung in Anspruch nimmt, das ist, Entschuldigung, das ist nicht viel Geld aus meiner Sicht. Und wenn man dann eben auch noch sieht, dass, dass es eine Erfolgsbeteiligung äh, dafür gibt, aber das noch ne, dann ist es doch eine sehr, sehr faire Variante, das zu machen. Jeder, der ein Wikifolio herausgibt, legt diesen, legt diesen Satz selber fest. Das haben wir bei, bei unserem vom Zertifikateberater aufgelegten Wikifolio auch gemacht. Wir haben es auf den niedrigsten Satz, den man nur nehmen kann, festgelegt. Unter fünf Prozent geht nicht. Also du kannst nicht als jemand, der ein Wikifolio führt, null sagen also jedenfalls konntest du es damals nicht, 2016, als wir das gestartet haben. Und wir haben da auch nur relativ wenig Geld drin, weil wir es gar nicht vertrieblich in den Mittelpunkt rücken wollen, sondern weil wir dieses Produkt für uns gemacht haben, wieder um einen Echtgeldnachweis zu haben. Wir haben in 2016 unsere Leser über 20 weltweite Aktien abstimmen lassen, die sich cool entwickeln werden, aus deren Sicht. Und diese 20 Aktien haben wir in Wikifolio gepackt und dieses Wikifolio haben wir dann selber eben auch gekauft, mit ein, mit ein bisschen Geld und das haben auch andere mit ein bisschen Geld ge gekauft, aber es ist sehr, sehr wenig Geld investiert. Trotzdem wird da ein simuliertes, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, ich glaube, ein simuliertes 100.000-Euro-Depot ähm, dargestellt. Da werden Dividenden verbucht, da werden permanent Geldbriefkurse gestellt. Das Ganze wird investierbar gehalten. Ich empfinde das als nicht zu viel Geld und ich würde es auch, ganz ehrlich gesagt, in diesem Bereich bei 10 oder 15 Millionen Assets an der Management mhm. nicht als zu viel Geld betrachten, äh, wenn es für diese für diese Form einer Strategie äh, eben eine Umsetzungsmöglichkeit mhm. gibt. Und ansonsten, last but not least, gilt ja immer, wem die Gebühren dazu hoch sind, der soll es einfach nicht kaufen. Ist alles okay. Mhm. Das ist ja das Schöne, dass wir, dass wir bei der Geldanlage so viele Möglichkeiten haben, wo wir den ganz großen Teil nicht in Anspruch mhm. nehmen. Ja, ich ich sage das ja bei mir selber auch immer. Ich habe ja auch nur im Bereich 20 Aktien bei mir im Depot und irgendwie, ich glaube im Moment zwölf verschiedene ETFs. Das ist ja auch einigermaßen fokussiert.
1: Du hattest jetzt eben diese Levermann-Strategie erwähnt. Ich glaube, einer der bekanntesten ähm, Wikifolio-Portfolios, das äh, ist so ein Levermann-Portfolio mit 21 ja. Millionen und da haben wir halt, wie gesagt, die Zertifikategebühr in Höhe von 0,95 Prozent und die Performancegebühr in Höhe von 5 Prozent. Aber das macht dann im Erfolgsfall, ich meine, der hat jetzt eine Performance von 267 Prozent plus, ja, auch fast 6 Prozent, die man da zahlen muss. Und? Wo ist das, das Problem? Das finde ich viel. Wenn ich das jetzt gegenüberstelle, zu einem ETF, wo ich dann viel, viel weniger zahle, bei Aktien zahle ich gar nichts, beim Fonds hm. zahle ich Teilweise dann auch eine performance gewöhnt, aber es ist auch weniger.
0: Gibt es einen ETF, der auf die Levermann-Strategie geht? Nein. Okay, nochmal die Frage. Und? Ist es zu viel? Also, will nur sagen, nochmal, das kann man so empfinden. Ich empfinde das nicht so. Da ist jemand, der nimmt mir diese, es ist ja nicht mal eine Plackerei, der nimmt mhm. mir dieses Freizeitvergnügen, die Levermann-Strategie nachzubilden ab. Der nimmt mir ab, diese Aktien zu kaufen. Der nimmt mir ab, diese Aktien in irgendeiner Form zu reallokieren. Der nimmt mir ab, daran zu denken, an den bestimmten Tagen, die dafür relevant sind, nachzuschauen und zu gucken, muss ich irgendwas anpassen.
1: Mhm.
0: Dafür, ohne Witz, da finde ich, da finde ich 1% und 5% Performance-Gebühr günstig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es günstig und wenn das jemand als zu teuer, wenn du das als zu teuer empfindest, ey, alles gut, dann bilde die Strategie bitte für dich selber ab. Aber ich weiß es gibt so viele Investmentstrategien, und ich sage das eingedenk dessen, dass ich weiß, dass nächste Woche, also wir nehmen ja dieses Interview am um 31.07. auf, mhm. nächste Woche geht von uns eine neue Piotrowski-Sendung live. Mhm. Die, ist für mich der, die ist für mich der absolute Überhammer, deswegen, weil ich in der Vorbereitung mit Christian schon wirklich nervös geworden bin, weil die Dinge, die wir da äh, kalkuliert haben, die habe ich so vorher selber noch nicht gesehen. Und das ist etwas, wenn es sowas als Strategie gäbe, dann wären 0,95% Prozent und 5% Performance ja aus meiner Sicht auch wenig. Und bei der Levermann-Strategie ist es eben auch so. Bei verschiedenen anderen Strategien ist es eben auch so. Und wo man sich dann immer fragen muss, will man das? Es sind sehr, sehr hohe Performancegebühren, die im Bereich von, ich glaube, bis 25% Prozent geht es, mhm. angesiedelt sind. Ja, aber auch da wenn sich da mal irgendwie jemand in die Lage versetzt, irgendwie eine, wie auch immer geartete Trading-Strategie, die obendrein auch noch funktioniert, die meisten funktionieren ja nicht, das ist ja das Problem von Trading-Strategien, umzusetzen und der macht die für andere investierbar und der kriegt ja diese 20 Prozent. Das ist mir tausendmal lieber als diese ganzen obskuren Geschichten, die man leider Gottes auch auf vielen Finanzportalen immer sieht, wo einem Handelsstrategien angeboten und versprochen werden, die, so, die solche Performances machen, wo man in wirklich, irgendwelche schwachsinnigen äh, WhatsApp-Gruppen eingeladen wird von irgendwelchen Blödköpfen, die sich bei Sixt mal schnell ein Auto gemietet haben, um da kurz die Welle zu machen und eine auf dicke Hose zu machen. Das sind, das sind alles Themen, die ich, die ich kritisch finde. 0,95 Prozent auf ein Levermann-Zertifikat mit einer 5 Erfolgsvergütung für denjenigen, der ja, der hat ja gar nicht gedacht, dass also der hat ja nicht ansatzweise damit rechnen können, dass dieses Ding so erfolgreich wird, dass der auf einmal 20 Millionen Assets an der Management hat, was ja inzwischen auch zu einem kleinen Problem geworden ist. Ja. Ja? Die Werte zu kaufen ist ja auch nicht immer so einfach in der entsprechenden Größenordnung. Also da gibt es ja inzwischen auch Problemstellungen. Manche stellen sich dann auch schon mal davor, weil sie wissen, na der muss ja jetzt kaufen, dann kann ich ja mal ein bisschen vorkaufen und den Aktienpreis nach oben ziehen. Also all das sind Sachen, die dann eben auf einmal mit da einhergehen, aber wo ich sage, ich finde die Gebühren vollkommen in Ordnung. Und wenn man, du hast eben zwei Zahlen gesagt, die ich jetzt nicht nachgerechnet habe. Wenn ich 276 Prozent Performance machen kann
1: mhm.
0: oder wenn man 267 Prozent Performance mit einer solchen Strategie dann äh, sieht und von dieser, Weise jemand für mich umsetzt, vielleicht nochmal zusätzlich 6 Prozent abgehen, ich dann also nur bei 261 Prozent rausläufe. Aber jemand hat für mich die ganze Arbeit gemacht sage ich, bin ich happy mit der, der die Arbeit gemacht hat, hoffentlich auch.
1: Also grundsätzlich gebe ich dir recht. Jetzt ist es aber so, die Zertifikate haben einen sehr schlechten Ruf und ich möchte mal einen Kommentar vorlesen, der unter der Buchbesprechung von Coolbleiben und Dividenden kassieren von deinem geschätzten Echtgeld-TV-Kollegen Christian Röhl stammt. Und da steht in dem Kommentar, früher waren die nur cool, wenn es um das Kassieren von Zertifikategebühren ging. Tja, wenn ein Gaul totgeritten ist, muss man halt einen neuen besteigen. Dieser Kommentar bezieht sich auf die Vorgängerbücher von Christian und dem Werner Heusinger, die ja auch schon Zertifikatebücher rausgebracht haben. Und solche Kommentare findet man auch bei Amazon und noch auf anderen Seiten. Da stelle ich mir natürlich die Frage, warum sind da so extreme Vorbehalte gegenüber dem Zertifikat oder den Zertifikaten?
0: Ja, also zunächst mal werde ich nicht anfangen, Kommentare von Christians Büchern zu kommentieren. Nee, nee, aber das, das ist halt stellvertretend, ja. ne? Das ist, das ist stellvertretend und da geht es ja auch immer so ein, so ein bisschen um, das, um, den, um den ganzen Stil, wie man, wie man Kritik äußert. Das fängt zunächst mal damit an, dass es ja ganz häufig so ist und so tickt ja jeder von uns in irgendwelchen Situationen. Ja. Das alte Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er auch nicht. Mhm. Und bei Zertifikaten ist das leider mitunter ganz genauso. Und da muss man zunächst mal sagen, dass es in der Vergangenheit und auch sicherlich heute sicherlich Produkte gibt, das gilt im Übrigen auch für Aktien, für Fonds, für ETFs und für alles, für Autos, Kühlschränke, vollkommen egal. Es gibt Produkte, die werden schlecht oder nicht optimal vertrieben. Ja. So, deswegen machen Ralf Andres und ich seit über zwölf Jahren den Zertifikateberater, um die Chancen und Risiken sauber darzustellen und auch für die Beratung sauber aufzubereiten. So, dann gibt es aber auch Produkte, das gehört leider Gottes auch dazu, und mein mhm. Vater ist einer davon, der das auch schon mal erlebt hat. Ja. Dann gibt es Produkte, die werden vom Anleger gekauft, aber nicht vollständig verstanden, was diese Ihnen innewohnende Chance-Risiko-Konstellation eigentlich so bedeutet. Und leider Gottes muss ich dann eben auch sagen, es gibt, und auch über diese Produkte berichtet der Zertifikateberater regelmäßig und in einer wirklich Deutlichkeit, es gibt auch Produkte, die schlecht gemacht sind. So, das, das gibt es alle. Es gibt gute und es gibt schlechte Produkte und ähm, das, das gehört leider Gottes einfach dazu. Und ich konzentriere mich ganz gerne darauf, die in meinen Augen guten Produkte zu finden. Das heißt, sowohl gute Aktien als auch gute ETFs, als auch gute Fonds, als natürlich auch gute Zertifikate. Und davon gibt es eine ganze Menge Immer in Abhängigkeit vom chance risiko und vom Anspruchsdenken des Anlegers. So. Und dann gibt es eben leider Gottes auch so Entscheidungswege, die mitunter schwer nachvollziehbar sind. Manchmal werden Finanzprodukte auf Basis einer Empfehlung von einem Kumpel gekauft. Das äh, hören wir ja ganz oft. So werden ja ganz viele Lebensversicherungen abgeschlossen. Äh, da hat man dann zwar keine Ahnung, was man da gerade kauft, aber äh, der Kumpel vom Fußball hat es einem eben empfohlen und der würde es schon wissen. Und ganz anders ist es dann, wenn wir uns selber einen Kühlschrank kaufen. Bei einem Kühlschrank ist es für uns vollkommen selbstverständlich, dass wir zur Stiftung Warentest gehen, dass wir gucken, wie schneidet ihr eigentlich bei Tests an. Bei Finanzprodukten ist das immer noch ein bisschen merkwürdig, das zu machen. Und das tut man ja irgendwie nicht. Und ähm, das hoffen wir sowohl beim Zertifikateberater als auch bei DCP Portfolio, als auch bei Echtgeld TV eben zu ändern und Anlegern für ihre spezifischen Bedürfnisse jeweils auch Produkte und Anlagen vorzustellen, die ein in unseren Augen äh, gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben. Ein Problem dabei, bei allem, bei allen Produkten kostet so etwas Zeit und bei bestimmten Produkten, Zertifikate gehören da leider etwas stärker dazu, benötigt man dafür eine gewisse Offenheit. Und wenn Vorbehalte bestehen, dann hilft es eben am meisten, sich entweder aufklären zu lassen. Mhm. Dafür gibt es verschiedene Angebote. Ähm, ich
1: ja.
0: mache gerne eins davon, ähm, gerne auch mit, mit dir zusammen, mhm. Daniel. Dann geht es darum, diese Angebote zu nutzen. Oder wenn man darauf keine Lust hat, und ich sage das ja immer wieder, wenn man dazu keine Lust hat, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann hält man sich da einfach zurück und hält man sich raus und dann kauft man diese Produkte eben einfach mhm. nicht. Aber mir tut man immer einen ganz großen Gefallen damit, wenn man dann äh, nicht anfängt, äh, auf Basis nicht vorhandenem oder kaum vorhandenem Wissen, diese Produkte zu verteufeln. Denn das ist, da kommen wir dann eben in einen Bereich, wo, es ein, wo man immer wieder hinkommt, wenn man, wenn man mit, sorry, mit Blödsinn, der gelegentlich dann eben verzapft wird, mit Blödsinn äh, konfrontiert wird, wo es wesentlich länger dauert, diesen Blödsinn wegzuargumentieren argumentieren. Das kostet Zeit, das kostet Nerven, das kostet Energie und das will man ja eigentlich gar nicht. Man will ja über schöne Dinge und positive Dinge und gute Angebote für Menschen reden, die man ja in irgendeiner Form aufklären will. Und dann gibt es eben äh, leider auch zu einem gewissen Prozentsatz, auch beim Thema Geldanlage, Menschen, die in einer Meinung festgefahren sind und die nur Widerworte geben wollen. Das erlebt man ja mitunter auch dann in, in, in bestimmten Headlines, zum Beispiel dem Thema, äh, wenn zu lesen ist, alle Manager sind Verbrecher. So, Das aufzuarbeiten dauert viel, viel länger und die meisten Manager sind keine Verbrecher. Ein Teil von Managern sind Verbrenner, Verbrenner von Aktionärsvermögen, aber sie sind eben keine Verbrecher. Sie machen vielleicht ihren Job nicht immer so ganz optimal, aber da kann man ja als Aktionär dann eben auch ähm, an den Hauptversammlungen teilnehmen. Und wer Zertifikate nicht gut findet, da sage ich dann immer, okay, ist schade, ist auch schade, dass du dich mit dem Thema als solchem nicht mal auseinandersetzen willst, um mal zu gucken, kann das in bestimmten Bereichen nicht doch was für dich sein. Aber wenn ein Aktienanleger schon von der Aktie so weit überzeugt ist, dann kann es durchaus auch sein, dass er davon gar nicht abzubringen ist und es ist auch gar nicht notwendig, ihn abzubringen. Aber bei pauschaler Kritik, die auf Basis von, wie gesagt, oftmals eben auch Unwissenheit, ausgesprochen wird, da muss ich dann eben sagen, da äh, spielt dann eben oft auch Ahnungslosigkeit mit. Äh, Ahnungslosigkeit äh, zum einen gegenüber Produkten und äh, vor allen Dingen auch, und da bin ich nun einigermaßen tief drin in dem Thema, Ahnungslosigkeit gegenüber der Bedürfnissituation deutscher Anleger, die zu einem großen Teil das Aktienrisiko aus welchen Gründen noch immer scheuen, und die mit Zertifikaten an dieses Aktienrisiko zumindest herangeführt werden können, um dann vielleicht auch davon überzeugt zu werden.
1: Noch eine letzte Frage zu dem Thema. Jetzt hast du die Vorteile dann auch nochmal ein bisschen Schaufenster gestellt. Was sind denn die eklatanten Risiken bei so einem Zertifikat? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Also es gibt ja ein Emittentenrisiko, das wird jetzt beispielsweise bei Wikifolio äh, besichert. Das heißt, es fällt dann mehr oder weniger weg. Das hast du ja schon gesagt. Gibt es darüber hinaus noch weitere Risiken? Ja, da
0: ist, also, ja, es gibt Risiken. Also zunächst mal das Emittentenrisiko ist das Wichtigste, ja. wobei man auch da sagen muss, dass es, in, dass es bis auf diesen vermaledeiten Lehman-Fall nichts gab, wo, wo, diese, wo diese Bedrohung in irgendeiner Form mal wirkliche Relevanz bekommen hat. Mhm. Und äh, bei Lehman war es dann eben auch noch so, dass der Großteil der Anleger ohnehin entschädigt wurde und ja, von den, von den Verlusten eben glücklicherweise nicht besonders viel übrig blieb. Also Emittentenrisiko, das muss man sich klar machen. Wenn man, wenn man der Meinung ist, um eine große Adresse aus Deutschland zu nehmen, die, die Deutsche Bank überlebt die nächsten zwei Jahre nicht. Mhm. Oder da wird es zu irgendeinem Moratorium, irgend, zu irgendeiner Umschuldung oder sonst was kommen. Ja, das ist ganz einfach. Dann kaufe ich von diesem Haus keine Zertifikate. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass so etwas passieren wird. Und Deswegen hat auch ein deutsche Bankzertifikat zertifikat äh, bei mir im Portfolioplatz. Genau das Gleiche bei der Commerzbank, wo verschiedene Leute ja dann auch immer das Risiko als besonders hoch sehen. Da sage ich auch, ich glaube der Bundesregierung nicht in besonders vielen Situationen, aber ähm, dass sie für deutsche Banken einspringen würden, das glaube ich ihr sehr wohl, weil die, die Panik vermag ich mir gar nicht auszumalen, die dann hier, die dann hier los wäre, wenn das nicht greift. Ähm, ich habe auch ein Zertifikat, von der Commerzbank äh, in meinem Depot, was leider keiner der Zuhörer mehr kaufen kann, ähm, weil dieses Zertifikat gekündigt ist. Und es ist ein konkurrenzlos günstiges Zertifikat, währungsgesichert auf den Topics in Japan, Bombeninvestment, ähm, ja, gibt es leider nicht mehr zu kaufen und äh, läuft irgendwann in viereinhalb Jahren, hat nämlich eine sehr lange Kündigungsfrist angenehmerweise, leider Gottes aus. Aber ja, nochmal. Wem das, wem das Risiko nicht passt, dem passen dann eben auch die synthetischen ETFs nicht. Wo der Kollege Kommer ja auch in deiner Sendung gesagt hat, dass, und jetzt zitiere ich ihn mal aus dem Kopf, dass ihm kein Fall bekannt ist, mhm. wo es jemals dazu kam, dass bei den synthetischen ETFs in, dieser, in diesem kleinen Anteil der Position irgendein, dass es zu irgendeinem Ausfall gekommen ist. Mhm. So. Aber auch da sage ich, ey. Mir steht es überhaupt nicht zu, die Risikobereitschaft von Anlegern zu kritisieren. Wer keine synthetischen ETFs mag, der kauft die bitte nicht. Der soll sich dann aber auch, und der kauft auch keine Zertifikate, das ist auch alles schön, der soll sich dann aber auch nicht darüber beschweren, dass es möglicherweise eine, eine Levermann-Strategie, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, nicht in Form eines voll replizierenden ETFs gibt. Weil das nämlich dummerweise erst ab 50 Millionen in irgendeiner Form voll interessant wird für den für den ETF-Anbieter. Mhm. Und wo dann, wenn 50 Millionen oder 100 Millionen in einer solchen Strategie drin sind, wo die dann auf einmal nicht mehr so richtig funktioniert, weil die Aktien gar nicht in der Lage sind, die Kohle zu, also die, die Kohle und das Investment auch aufzunehmen.
1: Mhm. Hast du jetzt schöne Argumente gebracht? Habt ihr denn eigentlich bei TV schon eine komplette Sendung über Zertifikate gemacht? Habt ihr das Thema mal in den Vordergrund gerückt?
0: Nein, haben wir nicht. Und wir machen, also wir machen das nicht, weil wir, weil wir dazu nichts sagen können oder weil, weil uns dazu nichts einfällt, sondern weil wir erstens, das ist ein, das ist ein Format, wo es um die Aktien und um die, um, um die Themenanlage geht. Und da streuen wir immer auch mal wieder Zertifikate ein, mhm. müssen aber auch wahrnehmen, dass es viele von diesen Vorurteilen gibt. Wobei die Zuschauer jetzt inzwischen einfach auch schon so argumentieren, dass sie sagen, für sie ist es eben nicht, sie wollen kein Zertifikat von XYZ und da sage ich dann wieder, vollkommen in Ordnung, ja. eine Sendung nur über Zertifikate würde ich niemals ausschließen, die ist aber jetzt im Moment auch nicht geplant und ich muss auch dazu sagen, die würde ich eigentlich eher auch bei meinem sogenannten Haupterwerb, nämlich der Herausgebereigenschaft von der Fachpublikation der Zertifikateberater, und als Herausgeber von DZB-Portfolio sehen. Und da machen wir sowas. Und da nochmal, da kann auch jeder gerne kritische Fragen stellen. Und wenn im Nachgang zur Sendung bei dir kritische Fragen eingehen, äh, mache ich auch gerne ein DZB-Portfolio-Webinar, gerne auch mit dir als Gast, wo wir genau die kritischen Fragen einfach sukzessive abarbeiten. Ich sage dir nur auch dazu, die Antworten, die es da gibt, die werden dann auch wieder in irgendeiner Form versucht, zu torpedieren und da sage ich dann einfach, ey, ich bin in dem Markt seit 18 Jahren tätig. Wenn jemand, der äh, sich seit drei Monaten mit der Geldanlage beschäftigt oder von mir aus auch seit 30 Jahren mit der Geldanlage beschäftigt, aber erst seit drei Monaten mit Zertifikaten vorurteilsbehaftet reingeht, der wird immer einen Grund finden, diese Produkte nicht zu kaufen. Mhm. Und ich finde glücklicherweise für mich selber und auch für unsere Leser und auch für äh, ganz, ganz viele deutsche Privatanleger, genug Gründe, dank derer sie ihre Skepsis gegenüber der Kapitalanlage abbauen können.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Angebot. Das heißt an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare in dem Blogartikel und wenn da sehr viele Fragen sind, dann sollten wir das tatsächlich mal ins Auge fassen.
0: Und zwar, und da ruhig, da ruhig also eine Bitte, man, man reagiert ja immer auf einen Tonfall, mhm. gerne kann jeder kritische Fragen stellen, kritische Hinweise geben, in dem Moment, wo ein bestimmtes Vokabular mit drin ist, weiß ja jeder aus Diskussionen selber, dass er sich dann möglicherweise nicht so ganz äh, unemotional bestimmten Leuten annähern kann. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Von daher, der Ton macht auch bei Kritik die Musik. Und Kritik und äh, auch kritische Nachfragen mit einem mit mit lustigen Unterton sehr, sehr gerne und äh, Angebot steht, also jederzeit.
1: Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil diese Kommentare hast du in der Regel häufiger bei YouTube als äh, bei Blogs. Podcast-Folge. Das
0: freut mich. Nun muss ich aber auch gestehen, dass ich bei, bei Blogs und bei Kommentaren von Blogs, da bin ich Laie. Da kann ich mir kein Urteil darüber erlauben und da muss ich ganz vorsichtig sein, was ich sage. Wenn ich damit also deinen, äh, deinen Lesern zu nahe getreten sein sollte und die pauschal als äh, beleidigende äh, Horde dargestellt habe, dafür sofort Entschuldigung, aber... <lacht> also ein paar Videos bei EGTV haben gelehrt, dass, ähm, in ganz also, dass in ganz lustigen Situationen auf einmal wirklich dann auch die Keule rausgeholt ja. wird und ähm, auf Basis einer, einer einzigen vermeintlichen anderen Einschätzung die Gesamtkompetenz auf dann schon wieder lustige Art und Weise in Frage gestellt wird. Äh, äh, gut, wie auch immer. Also ich freue mich auf kritische Fragen in deinem in deinem Blogartikel und äh, auf das Zusammentragen von dir, Daniel. Und dann machen wir dazu gerne... Mal bei DZB-Portfolio eine Sonderausgabe mit dem Finanzrocker und kritischen, kritischen Tönen zu Zertifikaten.
1: Alles klar. Du hast eben in einem Nebensatz dein Portfolio vorgestellt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 20 Aktien und 11 ETFs oder waren das mehr ETFs? Warum hast du so eine Mischung da drin?
0: Och naja, das ist ja sowas so entwickelt sich ja im Wohnraum. Also die, die, die 20 Aktien hat sich im Wohnraum irgendwann, irgendwann so ergeben, dass ich immer mal wieder das eine oder andere Unternehmen einfach gut oder günstig fand und dann eben äh, investiert habe. Ich habe in den letzten paar Jahren eher daran gearbeitet, Positionen äh, auch abzubauen und dann andere Positionen zu vergrößern, weil ich gesagt habe, so, unter einem Prozent vom liquiden Nettovermögen mhm. möchte ich eigentlich keine, keine Einzelaktie haben. Das ist mhm. mein Ansatz. Ja, das ist, so, so gehe ich davor. vor. Und äh, bei mir sind es jetzt eben so in etwa 20 Einzeltitel, die, die auf einer Gewichtung eben irgendwie von, von 30 oder 35 Prozent laufen. Also ganz aktuell kann ich es nicht sagen, weil ich mache das immer so quartalsweise und habe es am 30.06. das letzte Mal gemacht und habe, weil du mir die Frage ja netterweise vorher äh, auch geschickt hast, mal nachguckt, wie stand es eigentlich, weil bei einer, bei einer Allokation, ist es ja wie bei so vielen Dingen, es gibt eigentlich nur, es gibt für jeden, jeden eine andere, es gibt für jeden genau eine richtige und die richtige Allokation ist die, mit der er abends äh, beruhigt einschläft und morgens entspannt aufwacht. Und wenn, wenn wenn das bei dem bei dem, bei dem dem eigenen Wertpapierdepot nicht so ist, dann ist man falsch aufgestellt, ganz einfach. Und ich merke es beispielsweise auch, wenn, wenn meine Aktie dann irgendwie besonders stark gelaufen ist, dass ich ab irgendeinem Punkt aufgrund der Gewichtung dieser Aktie, bei einem ETF ist mir das noch nicht passiert, dass mir eine starke negative Bewegung dann eben irgendwie auch mal so ein bisschen den Tag verhageln kann. Mhm. Und wenn ich sowas wahrnehme, dann baue ich die Positionsgröße auch gerne mal ab und stocke dann wieder bei anderen bei anderen Positionen auf.
1: Aber das heißt, bei den ETFs sind es jetzt so spezielle ETFs wie Robotics oder sowas? Oder hast du da tatsächlich Märkte drin, also S&P 500 oder sowas?
0: Ja. Also ähm, den, ich habe weder den, den Robotics noch den, den S&P 500, sondern ich bin beispielsweise, äh, in, also ein, um einen meiner Lieblings-ETFs zu nennen, in einem Vietnam-ETF mhm. investiert. Okay. Äh, das kam einfach vor dem Hintergrund einer, einer Reise äh, als Ergebnis raus. Ich war mit einem sehr guten Freund in Kambodscha und Vietnam unterwegs. Mhm. Und ich fand das Land, also ich habe noch nie so ein Land so wahrgenommen, mit, mit einer äh, so begeisterungsfähigen, jungen Bevölkerung, bei denen man wirklich die Gier auf, auf Wachstum, auf Erfolg wahrgenommen hat. Und da habe ich noch auf dem Rückflug meine erste Position in einem Deutsche Bank Vietnam ETF äh, aufgebaut. Mhm. Und ansonsten, ich habe auch einen, einen, einen Goldbucks etf bei mir drin. Ich habe einen China-ETF, einen Indien-ETF, einen Russland-ETF mit dabei und spare ansonsten noch in, in einige andere ETFs, wo es auch regional plus thematisch ist. Also in Deutschland beispielsweise in MDAX und SDAX. Dann den äh, auch den ETF, den wir in unserer Just-One-Sendung vorgestellt haben, wo es um Unternehmensgröße geht weil ich eben sehr, sehr gerne auch kleinere Unternehmen, aber dann mit einer breiten Abdeckung kaufe. Und das sind dann die, die Sachen, die ich habe. Und da ist es eben auch mal ein weltweiter ETF. Aber ich habe beispielsweise auch keinen MSCI World.
1: Ja, der macht ja dann auch keinen Sinn bei deinem Portfolio Richtig,
0: genau, genau. Der passt einfach nicht.
1: Ja genau, weil das sind ja dann tatsächlich auch Märkte, wo du nicht in Einzelaktien reingehen kannst so groß. Also ob das nun Indien ist oder Russland würde noch gehen, aber Vietnam, da wird es auch schon wieder schwierig. Und Gold macht dann natürlich auch Sinn, wenn man dann da über ein ETF reingeht.
0: Genau. Und die, die, die Kosten, die Kosten mitunter, mitunter eben auch mehr als die von, von sehr kostensensiblen Anlegern ja immer... Gern angeführten 0,2 oder maximal 0,3 Prozent. Aber da sage ich eben, ich weiß, ich weiß eben auch aufgrund meiner Zusammenarbeit mit Zertifikate und mit ETF-Emittenten, wie schwierig es ist, solche Märkte investierbar zu machen. Ein wirklich sehr guter Freund, mit dem ich äh, unter anderem in, in Vietnam war der hat das für eine, für eine große holländische Bank gemacht, die im Zertifikategeschäft mal ganz weit vorne war mhm. und hat da die exotischsten Länder aufgetan. Und das ist eben massiv Arbeit, sich irgendwelche Lizenzen da zu besorgen, kostet auch gerne mal ganz ordentliches Geld und das muss eben an irgendeiner Stelle auch wieder verdient werden. Denn, das muss man ja auch mal sagen, wenn Dienstleister und ein Fondsanbieter, ein Zertifikateanbieter und auch ein Discountbroker oder überhaupt ein Broker sind der Dienstleister. Und wenn die mit ihrer Dienstleistung, mit der ich hoffentlich zufrieden bin, kein Geld verdienen, dann werden sie diese Dienstleistung irgendwann nicht mehr anbieten können. Und dann ist auch doof. Also von daher muss ich auch ein Interesse daran haben, eigentlich, wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, dass derjenige, mit dem ich da zusammenarbeite, Geld verdient. Und wenn ich das nicht will, auch da sage ich wieder, das ist vollkommen in Ordnung. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Dann kaufe ich eben nur Einzeltitel, weil da muss ich mich nur mit den teilweise merkwürdigen Gehältern und Bonusvereinbarungen von den Vorständen rumschlagen, darf dann aber auch zur HV und die entsprechend kritisieren.
1: Ja, nee, was du gerade gesagt hast, das stimmt natürlich, also gerade wenn ich in so kleinere Märkte reingehe, wo es sehr schwer ist, Einzeltitel dann auch zu kaufen, dann verursacht das natürlich höhere Kosten und deswegen ist jetzt auch so ein Frontier-Market-ETF so teuer, davon gibt es ja auch nur zwei und das haut dann natürlich ordentlich rein und es gibt ja auch einige Leute, die dann sagen, sie wollen unbedingt da noch rein investieren, aber das ist überhaupt nicht sinnvoll mit einen ganz kleinen Betrag da reinzugehen. Wenn dann müsste man da eben auch schon ein bisschen breiter anlegen und so ein Frontier Market ETF, der schwankt natürlich auch deutlich mehr.
0: Ja, also und und auch da, auch da wieder wieder den Punkt. Wir hatten ja wir hatten ja in einer in einer Sendung mal einen Emerging Market Manager zu Gast, mhm, ja. der von seinem Fonds selber gesagt hat, ja mein Fonds ist exorbitant teuer. Mhm. Also ich, ich weiß noch, wie ich in dem Interview da schon gesagt habe, das hat er, hat er das jetzt gerade wirklich genau so gesagt und das, das war eben so, weil der obendrein eben auch eine extrem, äh, eine extrem ehrliche Haut ist. Und da war eben, da ist eben auch die Situation. Der kauft dann eben mal irgendeinen irgendeine, irgendeine ägyptischen Getränkhersteller, ja, äh, der ein KGV von, von keine Ahnung, von zwei oder von vier oder sonst was hat. Also Titel, an die, wir, an die wir alle in der Regel eben selber gar nicht rankommen, weil wir dummerweise selbst über den tollsten Discountbroker, den wir möglicherweise haben, gar nicht in die Situation kommen, eine ägyptische Aktie kaufen zu können. Mhm. Und da ist es dann eben genau das Gleiche, dass mir ein, ein Dienstleister mit einem Fondsmanager zusammen die Möglichkeit gibt, in, in solche speziellen Märkte zu investieren. Und ja, das kostet dann eben mehr. Und bei dem Fonds, bei dem Alexander von Humboldt, Fonds, da kostet es eben dann deutlich mehr. Und das sagt lustigerweise und beeindruckenderweise dann auch der Fondsmanager mit einem extremen Maß an Deutlichkeit. Aber man muss dann eben auch sagen, dass ich insbesondere so auch in, in, so, in so negativen Marktphasen dieses Produkt auf einmal wirklich wirklich deutlich besser schlägt. Und was der Axel Krone da auf die Beine stellt, ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Also Kosten sind ein wichtiger Punkt. Verstehe mich nicht falsch. Aber Kosten sollten immer in einem gesunden Verhältnis zum Ertrag stehen. Und wenn das Verhältnis nicht sauber ist, dann kann man das kritisieren. und Dann sollte man auch dieses Investment entsprechend abbauen. Aber erst dann. Sehr
1: schön. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zum Worldstaffel kommen. Bei der Auswahl deiner Aktien, worauf achtest du da im Speziellen? Nur auf die Kennzahlen oder auch auf die Produkte? Ich glaube, du hast erwähnt, du hast auch Apple in deinem Portfolio und du bist auch Besitzer diverser Apple-Gadgets. Ja. Hängt es damit zusammen oder basiert es tatsächlich auf den Kennzahlen?
0: Sowohl als auch. Also Apple war irgendwann so eine Situation, da wurde die Aktie dann auf einmal relativ stark runtergeprügelt und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt vielleicht mal wirklich die Möglichkeit, wurde dann auch von einem guten Freund, der damals in Dubai gelebt hat und der auch im Wertpapierbereich sehr aktiv ist, beeinflusst und habe dann in der Tat einfach mal zugegriffen und habe in einer Phase, als es eine zweite, als so eine zweite Negativwelle kam, hatte ich so ein bisschen überlegt, was ich jetzt mache und dann kam so zusätzlich noch die Meldung, dass Buffett bei Apple eingestiegen ist und dann habe ich gesagt, okay, also die Gesellschaft ist so in Ordnung, dann habe ich meine Position in Apple damals verdoppelt. Also ich verstehe grundsätzlich erstmal ganz gerne, was die da so machen. Also nicht, dass ich den Anspruch habe, zu verstehen, wie so ein iPad oder so ein iPod oder so ein iPhone funktioniert. Aber ich verstehe, wenn ich irgendwo raufdrücke, dass was passiert, ich verstehe, dass ganz viele Menschen das als wahnsinnige Erleichterung empfinden. Und ich verstehe dann eben auch, und das habe ich für mich relativ früh dann eben wahrgenommen, ich verstehe auch die die dramatische Dynamik, die viele bis vor einem Jahr, glaube ich, unterschätzt haben von diesem Apple Store und äh, den ganzen Möglichkeiten, wenn die auf einmal anfangen, da etwas teurere Software auch drüber zu verkaufen. Also viele Leute sträuben sich ja dagegen auf ihrem Gerät, was 1000 Euro gekostet hat, eine Software zu kaufen, die einen Euro kostet. Also mit, mit einem so einem lebenden Beispiel lebe ich zusammen. Also die, meine, meine Freundin ist dann ein Paradebeispiel dafür, dass sie sagt, ich gebe doch nicht Geld für diese doofen Apps aus. Also okay, das, es kommt. Und irgendwann irgendwann wird es auch da einsetzen, dass sie ein Euro oder mal fünf Euro ausgibt. Und dann kommt eben die Dynamik ins Spiel. Und wenn dann wenn dann andere Leute, die da eine höhere Bereitschaft haben, statt fünf Euro äh, möglicherweise 50 Euro ausgeben oder sich dieser jährliche Umsatz pro Nutzer erhöht, dann ist Apple permanent dabei, die Leute sind im Ökosystem drin. Und du hast es sicherlich auch schon mal erlebt, wenn du Leute fragst, die ein, die ein iPhone haben, würdest du, würdest du gerne wechseln? Die sagen 90 bis 95 Prozent, nein, ich bin zufrieden. Das mhm. ist doch das ist grandios. Und äh, das ist eben etwas, wo dann Buffett draufsteht. Ansonsten, ich mag in der Tat günstige Aktien. Apple war zweimal sehr, sehr günstig, als ich sie gekauft habe. Insbesondere, wenn man bei der Aktie ja immer auch mal wieder beim beim Enterprise Value sich das Ganze anguckt, also nicht nur auf die Marktkapitalisierung guckt, also auch noch sich, auch noch sich gegenwärtig macht, wie dramatisch günstiger Apple wird, wenn man die Liquiditätsposition abzieht und ja. einfach mal sagt, davon gehört mir ja auch was. Ähm, ich mag günstige Aktien äh, und ich muss auch ein deutliches Upside sehen. Also den, den Ansatz, den ich irgendwann mal in einer Echtgeld-TV-Sendung formuliert habe, was sind eigentlich meine Aktien? Das sind Titel, denen ich auf Basis meiner Einschätzung die blöderweise nicht immer zutreffend ist, Zutraue, sich in fünf Jahren zu verdoppeln. Okay. So. Und so kaufe ich Aktien. Also ich werde, ich kaufe, ich kaufe mir selber keine Aktie, der ich nicht, der ich nicht zutraue, dass sie sich in fünf Jahren verdoppelt. Damit, nochmal, damit liege ich dummerweise nicht immer richtig.
1: Das gehört aber dazu.
0: Ja. ja. Das gehört dazu, nicht immer richtig zu liegen. <lacht> genau. Ja, ist aber trotzdem doof. Äh,
1: natürlich, aber das <lacht> ja. ist halt die Geldanlage, ne?
0: Genau, so sieht's aus. Aber ich, ich sage dann immer, wenn mir, das, wenn mir das in drei von fünf Fällen gelingt, dass sie sich verdoppeln, mindestens, mhm. und ich in einem Fall die Situation habe, dass sich diese blöde Aktie halbiert, und ich in einem Fall in der Situation bin, dass die unverändert steht, mhm. dann habe ich immer noch ein Portfolio zu gewinnen von 50%, Prozent, eine Rendite pro Jahr von 8,44%. Prozent. Das ist mein persönliches unteres Level. Mhm. Ja, nur meistens ist es ja so, wenn du, wenn du drei Aktien von fünf Aktien hast, die sich dann wirklich verdoppeln, da ist dann auch mal eine bei, die sich verdrei- oder vervierfacht. Ja. Weil das ist ja, wie wir immer wieder lernen, das Schöne bei Aktien, die kann sich verzehnfachen und sie kann 1000% Prozent machen, aber sie kann eben nur 100% Prozent in, in Minus gehen. Und das ist das Schöne. Und ich versuche eben für mich und auch für, für EchtGeld TV Titel zu finden, denen ich zutraue, dass sie sich in fünf Jahren verdoppeln.
1: Sehr schön. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Alles, was du sagst.
1: <lacht> Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum World Shuffle. Und beginnen möchte ich mit etwas, was du mir, ich glaube, in Stuttgart auch äh, gesagt hast, äh, nämlich Spaziergang im Zoo.
0: Ja, grandios. Also äh, kam, ich, kam, ich im, kam ich in diesem Jahr leider zu wenig zu. Aber ich habe, meine ich, im... Im Jahr 2000, ich weiß gar nicht, wann, wann ich das gemacht habe, wenn, wenn ich dir in 18 erzählt habe, also ist egal, ich habe irgendwann eine Dauerkarte für die Berliner Zugekauft. gekauft, mhm. weil ich morgens ähm, angefangen habe, ein bisschen, bisschen auf dem Weg von zu Hause zur Arbeit, ins Büro waren es eben nur 800 Meter, jetzt sind es nach dem Umzug 1,5 Kilometer. Aber das ist so, um so morgens so ein bisschen munter zu werden, zu wenig. Und für einen Podcast, beispielsweise für den Finanzrocker-Podcast, ist es eben zu wenig Zeit. Mhm. So, von daher habe ich irgendwann angefangen, mir längere Wege zurechtzulegen und bin dann immer am Zoo vorbeigelaufen und dachte mir, ist ja doof, da kann man ja auch rein und dann kann man auch morgens durch den Zoo gehen. So, und das war, das war eben in der Tat etwas, wo ich mir dann eine Dauerkarte für den Zoo gekauft habe, um ab und zu mal bei den Nierpferden oder den Pinguinen vorbeizugucken und parallel dabei eben auch ein bisschen den Kopf freizukriegen, für den, für den Tag im Büro oder auch nach dem Tag im Büro, wo der Zoo dann in der Regel geschlossen hat, dabei, dabei Podcasts zu hören, dabei Hörbücher zu hören und einfach ein bisschen ähm, draußen zu sein und Luft zu schnappen, mit Freunden zu telefonieren, was dann auch regelmäßig der Fall ist. Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr wertvolle, regelmäßige erste Stunde, die in den letzten Monaten leider zu kurz gekommen ist und die jetzt hoffentlich nach dem erfolgten Umzug, den wir gerade hinter uns gebracht haben, hoffentlich wieder, ähm, ja, kommen wird und für den Zeit sein wird.
1: Okay. Ja, und du hörst ja auch schon seit längerem äh, den finanzrocker podcast ne? muss man dazu sagen. Ja, ja tatsächlich.
0: Also, nee, mache ich, mach ich tatsächlich. Es waren in der Tat auch mal zwei Folgen dabei, wo, die ich abgebrochen habe. Ich hoffe, ich hoffe, meine Stimme, es lag an der Stimme, das ist ja manchmal auch so. Ich hoffe, für keinen Zuhörer ist meine Stimme so, so schlimm, dass eben das, dass er an dieser Stelle gar nicht mehr ankommt. Aber äh, manchmal ist es eben so. Aber ich höre es sehr, sehr gerne und würde, ich würde taxieren, dass ich ja, also bei, bei 40 bis 50 Prozent äh, jetzt aktuell, aktuell liege, die ich gehört habe.
1: Ja, wahrscheinlich hast du auf die alten Folgen, wo bei mir die Qualität auch noch nicht so dolle war, gerade vom äh, Mikro und so, äh, da hast du dann noch darauf verzichtet, das ist wie bei der ersten Echtgeld-TV-Sendung. Ne? Ähm,
0: das würde ich gar nicht sagen. Also du hattest ja in der hundertsten Folge auch ein, auch ein Interview mit einer, ich, ich glaube, es war eine Hörerin, ne? Das, das
1: Sie hatte mich da interviewt. Ich hatte sie in Folge 50 genau, interviewt. Genau.
0: genau, okay. also siehst du, Das habe ich beispielsweise gar nicht so richtig mitgeschnitten, dass das Folge 50 war, wo du sie interviewt hast. Ja. Aber die hat auf jeden Fall dich interviewt. Und da habt ihr auch genau über diese Sachen gesprochen. Du hattest beispielsweise das Komma-Interview, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört hatte, mhm. ähm, angekündigt, als äh, das war latente Katastrophensendung, mhm. weil so viel schiefgegangen ist. Und ja. ganz ehrlich, ich habe ein bisschen lauter gemacht, und dann war das Thema auch erledigt. Also da, da ist Audio eben sehr sehr angenehm, weil wenn dir eine Kamera umfällt, dann merkt man das relativ massiv, hm. dass da kein Bild mehr ist. Aber du hast da offensichtlich auch die Fähigkeiten, wegen der dich ja auch mein Daniel, wegen unseres Podcasts kontaktiert hat, hm. ähm, so anwenden können, dass du das gut hinbekommst. Und äh, ich, ohne Witz, also mich hat da nichts gestört.
1: Ja, da gibt es immer Leute, die sich, darüber aufregen Und gerade die richtigen Geeks, die schon seit Jahren Podcast hören, die sind da ganz sensibel beim Thema Audioqualität. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ähm, da gewöhnt man sich dann auch mit der Zeit dran. Und gerade wenn man so Podcasts hört, die eine sehr hohe Tonqualität haben und äh, man fällt dann ab, dann ist es natürlich schon ein bisschen doof.
0: Ja, es ist ein bisschen doof, aber das halten wir doch auch mal fest. Du hast das Ganze mal irgendwann ja nicht also, wir haben ja echt Geld im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit gestartet mhm. und das ist ein, also es ist ein bisschen anderes Modell. Du und viele andere Blogger oder wie viele, wie viele Facebook-Gruppenbetreiber, also wenn ich, jetzt an, wenn ich jetzt an dich denke, wenn ich an Kolja denke, wenn ich an Jonathan denke, um mal drei zu nennen, mhm. ihr habt irgendwann mal in eurer Freizeit mit einer, mit einer Begeisterung angefangen, irgendetwas zu machen. Ja. So. Das macht ihr in eurer Freizeit und da besitzt ihr jetzt möglicherweise partiell auch die Frechheit, finanzielle Angebote, die möglicherweise mal von links und rechts kommen, auch noch anzunehmen. Daran stören sich ja auch schon einige, wo ich dann immer sage, ey, da stellt mir jemand auch da, da stellt mir jemand sein Know-how und seine Freizeit zur Verfügung. So, der ist dann obendrein auch noch nett und das war ja, ich war ja in der Blogger-Lounge in, in Stuttgart in der Tat kurz zu Gast, und ich habe auch mit mit dem mit dem Alex äh, dann kurz gesprochen, für den leider an der Stelle in irgendeiner Form zu wenig Zeit war, weil ich völlig überfordert davon war, dass auf einmal Leute auf mich zugeströmt sind, die, die unsere Sendung gesehen haben und ich vollkommen fassungslos war, was da auf einmal bei diesem, bei diesem Kurzbesuch von mir, zu dem du mich ja noch reingewunken hast, äh, auf einmal passiert ist. Also äh, auch diese Dynamik, die hinter Podcast steht, ist unglaublich. Aber zurück zu dem Thema Tonqualität und Anspruchsdenken. Man sollte immer daran denken, dass äh, da viele Leute mit einfach viel persönlichem Engagement und Ehrgeiz haben. Und wenn sich irgendwelche Leute dann mitunter in Kommentaren, bei dir habe ich es im aufgrund meiner blog äh, nicht gesehen, mhm. aber in Kommentaren so an, an der einen oder anderen Stelle wahrgenommen, darüber mokieren, dass möglicherweise das Mikrofon mal nicht so, op so optimal eingestellt ist, dann ist es trotzdem immer noch so, dass du in eine Sendung von deiner Freizeit aufgrund deiner Begeisterung für das Thema vier Stunden investierst. Ist ja. vier Stunden richtig?
1: Ja, vier bis zehn Stunden pro Folge.
0: Vier bis zehn Stunden, ach du lieber Himmel, also, also sagen, wir mal, sagen wir mal, im Durchschnitt eher acht Stunden pro Folge investierst, ja. um deinen Hörern das anzubieten. Und wer das dann in einem, in einem Ton aufnimmt, wo man, sich, wo man sich auch mal fragt, wo ist denn da die gute Kinderstube abgeblieben, der sollte möglicherweise erstmal wieder dahin zurückgehen und die nochmal besuchen.
1: Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Äh, weiter beim... Aber eine Sache noch äh, zum, zum Thema Invest, da bist du natürlich auch äh, sehr aufgefallen. Ich glaube, ich habe dich immer hervorstechen sehen, weil du ja auch sehr äh, groß und breit bist und äh, dich sieht man da in jedem Gang.
0: Ja, groß, breit und tief, Sag du ruhig. Ähm, das ist so, das wird in Österreich im Übrigen auch nicht besser, weil es äh, ist lecker hier. Aber ja, ist so, also klar, also 1,95 und das fällt schon auf.
1: Gut, aber äh, weiter im Text, äh, jetzt habe ich einen äh, Begriff, den ich sehr, sehr spannend finde. Da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, Unternehmertum.
0: Wichtig, ich glaube, dass viel mehr Menschen, die sich nicht zutrauen, eigentlich können, unternehmerisch tätig zu werden. Ich weiß auch, dass viele Leute, die unternehmerisch tätig werden, es besser bleiben lassen sollten. Aber äh, das gehört eben auch dazu und das ist auch in Ordnung, weil... Scheitern ist in Ordnung und dann irgendwann auch möglicherweise zu erkennen, dass man, dass man vielleicht eben nicht der Geborene oder auch der antrainierte Unternehmer ist, ist, ist vollkommen in Ordnung. Wenn man sich in einer, in einer Struktur des, des Angestelltseins besser aufgehoben fühlt, aus welchen Gründen auch immer, auch das ist etwas, was mir gar nicht zusteht zu hinterfragen. Ansonsten Unternehmertum total wichtig und was, was mich besonders freut, ist, dass eine Mitarbeiterin von mir bei mir irgendwann gekündigt hat, um in ein Unternehmen einzutreten, was ihr von der Branche her wesentlich besser gefällt. Mhm. Thema ist Reisen, ähm, versteht man auch irgendwie. Ja. Und äh, dieses Unternehmen dann zunächst als Geschäftsführerin geführt hat und äh, mittlerweile die Inhaberin dieses Unternehmens ist und eine zweite Mitarbeiterin, die auch die Frechheit besessen hat, äh, nach sieben Jahren den Zertifikateberater zu verlassen, eben auch äh, in eine unternehmerähnliche ähm, Anstellung gekommen ist, wo sie in, in ihrer absoluten Traumbranche tätig ist und auch unternehmerisch mit einbringen kann, nach meinem, nach meinem Eindruck. Und äh, von daher kann ich immer nur wieder jedem empfehlen, sich grundsätzlich auch mit dem Gedanken, was es eigentlich für ein Unternehmen wichtig zu beschäftigen, weil es dann in jeder Situation, sowohl als Unternehmer selber, äh, weil es da einfach elementar ist, mhm. als auch als Angestellter für das, für das Verständnis in einem Unternehmen wesentlich besser ist.
1: Okay, dann kommen wir zum Nächsten. Das ist Tatort. <lacht>
0: ja, Tatort ist ein äh, wöchentliches, äh, nie, also kein komplettes Ritual. Aber ähm, wir, also meine Freundin und ich, wir sind sehr, sehr regelmäßig und auch sehr, sehr gerne bei Christian Röhl und Christina, seiner Frau und natürlich mhm. auch meinem Patenkind äh, und deren äh, originärem Kind, äh, Julian, zu Gast, der dann aber, wenn wir kommen, meistens schon am Pennen ist. Das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich noch verändern. Und gucken in der Tat, Tatort. In der Regel begleitet mit einem von Christian zubereiteten Nudelgericht, auch da mit einer gewissen Häufung auf scharfen, äh, scharfen Wurstsorten, die angebraten werden und dann äh, mit Nudeln ergänzt werden. Mhm. Ich habe mein eigenes Hertha BSC Weizenbierglas, äh, in das Cola Light eingefüllt wird. Das Weizenbierglas ist deswegen wichtig, weil 0,5 Liter reinpassen. Und in der Regel an so einem Abend von mir alleine drei Liter getrunken werden. Christian selber steckt da ein bisschen zurück, aber hat ja auch schon öfter gesagt, dass er sehr, sehr viele, viel Coke Zero und Cola Light getrunken hat und sich jetzt gerade anfängt umzustellen. Mhm. Aber der, der, der Kasten für die Tatorte ist trotzdem mal bereitgestellt. Und ja, das ist ein in der Tat sehr, sehr regelmäßiges und gern genommenes Ritual. Wobei die eigentlich legendärste Veranstaltung, die wir jemals gemacht haben in, in der Konstellation, war, als wir an einem Tag alle drei Folgen von der Pate gesehen haben oh. und dabei eben auch jeden, jeden Film mit einer Nudelspeise unterbrochen haben. Das war, das, das war der, das war unser spektakulärster Filmabend und auch unser ermattenster Filmabend, weil nach dem zweiten Teil gab es schon den dritten Gang und danach waren wir alle völlig geliefert. <lacht>
1: Das kann ich mir vorstellen. Okay, kommen wir zum Nächsten. Das ist Rockmusik.
0: Ja, das ist ja ein Standard. Von daher wusste ich ja, was kommt. also wirklich. Ich glaube, ich bin da eher im, im, im Pop-Bereich zu Hause. Also, habe mal nachgeguckt, was ich bei mir zumindest in, in iTunes so drin habe mit einer gewissen Häufung. Und da kann ich zumindest mal sagen, AC/DC ist gut vertreten, Bruce mhm. Springsteen ist gut mit vertreten, Evanescence ist gut vertreten. Inzwischen ja ein Klassiker, das nimmt man ja dann mit zunehmendem Alter auch irgendwann wahr, ist Guns N' Roses, ja. die dann eben eher aus den 90ern stammen, bei denen ich aber in den 90ern auch damals im Olympiastadion beim Konzert war. Das jüngste Konzert habe ich mir nicht gegeben, weil ich mit alternden Rockstars so meine Probleme habe. Ich war auch in den 90ern bei den Rolling Stones, hat bei mir keinen besonderen Kick ausgelöst, auch wenn das Konzert jetzt jüngst im Olympiastadion toll gewesen sein soll. Ansonsten, Link im Park höre ich gerne, äh, und natürlich, wenn wir dann auch äh, uns ein bisschen mit unserem eigenen Heimatland beschäftigen, die Toten Hosen und als Berliner natürlich die Ärzte, wobei die eher im Punkbereich sind, aber mhm. vielleicht auch noch im Bereich Rockmusik irgendwie mit durchgehen.
1: Mhm. Aber Matthias Reim, so wie dein Kompagnon, hörst du nicht?
0: Nee, nee also, also man kommt in Österreich natürlich da nicht ganz vorbei, weil wir waren am ersten Abend, als wir hier essen waren, äh, wurden wir auf einmal in der Tat äh, von Matthias Reim ein bisschen zugeschmissen <lacht> und äh, haben natürlich beide in der Situation gedacht, äh, dass wir jetzt wissen, wenn Christian und Christina hier wären. Hm. Aber nein, ist nicht so unbedingt meins, wobei so ich mit den beiden natürlich auch ähm, auf ein Konzert mitgehen würde. Das habe ich aber exklusiv, weil da hat meine Freundin schon signalisiert, äh, sie muss ja nicht jeden Blödsinn mitmachen.
1: <lacht> okay, klare Ansage. Gut, ich habe noch zwei Begriffe für dich, Tobias. Ja. Ähm, Kiva ist der Nächste.
0: Ja, ganz großes Thema. Also das machen wir definitiv in die Shownotes rein, mhm. äh, wäre mein Vorschlag, ein Link auf Kiva, eine Mikrokreditplattform, bei der man die Möglichkeit hat, weltweit Unternehmern dabei zu helfen, unternehmerisch tätig zu werden, also Kreditplattform für Mikrokredite, bei der ihr keine, 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 keine Zinsen bekommt. Mhm. Die Zinsen sind nämlich für die Leute, die Zinsen auf die Kredite sind nämlich für die Leute, die vor Ort in Vietnam, in Mosambik, in keine Ahnung wo. Ich habe in mittlerweile 78 Ländern Kredite vergeben
1: mhm.
0: und diese Field sorgen dafür, dass die Zinsen, die die Leute bezahlen eben oder die Zinsen, die die Field bekommen, sorgen dafür, dass dieses Kreditsystem am Laufen bleibt, denn es steckt keine Gewinnerzielungsabsicht von den Leuten, die dort Geld leihen dahinter, sondern nur die Bereitschaft, Leute in die Lage zu versetzen, unternehmerisch tätig zu sein. Ihr vergebt einen Kredit, ihr kriegt diesen Kredit zurückbezahlt und könnt dann den nächsten Kredit vergeben. Und das kann relativ krasse Züge annehmen. Ich habe mittlerweile bei Kiva 9000 US-Dollar, oder mittlerweile ist übertrieben, ich hatte vor Jahren bei Kiva 9000 US-Dollar insgesamt eingezahlt mhm. und habe mittlerweile... 1919 Kreditprojekte mit unterstützt und oh. insgesamt 98.000 US-Dollar an Krediten rausgegeben. Mhm. Also eine ne ganze Menge, die man da macht. Und das kann man eben mit, auch da, 25 Dollar, also die, die gute alte Sparplangröße in der, in der äh, für uns dann günstigeren Währung, weil Dollar sind ja dann irgendwie nur so knapp über 20 Euro. Mhm. Mit 20 Euro kann man sich an einem Kreditprojekt beteiligen und einer Frau in Paraguay ermöglichen, eine Kuh zu kaufen mhm. oder einem, einem Team von Leuten ermöglichen, in Honduras Kaffee anzubauen oder, oder, oder. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mich in, bei meiner Kreditvergabe in gewisser Weise spezialisiert, aber Kiva ist eine ganz, ganz tolle Plattform, um das Thema Unternehmertum weltweit mit zu ermöglichen, und Leuten dabei zu helfen, ja, beruflich äh, ein bisschen voranzukommen.
1: Wie ist da die Ausfallrate?
0: So, also stand auch da, 31. Juli 2018, mhm. da ist die durchschnittliche Ausfallrate äh, eines, eines kiva länders so, so werden wir da also alle genannt, bei 1,58 Prozent. Fast nichts. Und bei mir ist sie
1: 0,8 Prozent. Das ist ja noch weniger. Also ist erstaunlich. Ja, 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 ja. Aber
0: es, ist, es sind eben auch inzwischen schon, also durch auch das Revolvierende, ne, ist es eben auch so, dass es mittlerweile schon 694 Dollar 32 Cent sind, die bei mir defaulted sind. Mhm. Und dann es noch so sowas wie, so wie Währungsverluste. Wenn dann in Äthiopien eben äh, der, der Mensch, der sich seine Kuh kaufen will, sagt, also das Dollarrisiko kann ich jetzt nicht noch mit übernehmen, ich will in meiner einheimischen Währung zurückzahlen, mhm. dann trägst du das eben auch, das weißt du aber vorher, dass du das machst. Also okay. ähm, in, der, in der Statistik hier ist es eben so, dass ich auch in der, in der Übersicht immer sehe, also von den 98.000 Dollar, die da mittlerweile durch das Investment von 9.000 Dollar Mittlerweile vergeben wurden, sind mir knapp 88.000 zurückbezahlt worden. Insgesamt habe ich 929 Dollar und 50 Cent verloren. Die sind dann eben blöderweise auch weg und äh, ja, 11,7 Prozent, die sind dann eben mal so ein bisschen delinquent. Also die, 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 da, da müssen die Fieldpartner partner Dafür werden sie dann eben auch mit den Zinsen bezahlt. Die müssen da ein bisschen daran erinnern, nach dem Motto, dass das kein Geschenk war, sondern dass es das auch zurückzuzahlen ist. Und das machen die ganz fleißig. Und deswegen äh, gibt es da auch diese, diese Default Rate. Also Kiva, uneingeschränkte Empfehlungen. Unbedingt angucken, unbedingt drauf gucken. Und äh, nach Möglichkeit auch, wenn dann neben den Aktieninvestments noch ein bisschen Geld übrig ist, eben auch machen. Und gerne auf, dem, auf Basis des Links den ihr im Finanzrocker-Blogartikel und in den Shownotes findet.
1: Genau, schaut einfach in die Shownotes und dann könnt ihr da euch das mal anschauen und dann auch gegebenenfalls anlegen, wenn ihr es möchtet. So, und damit kommen wir jetzt zu unserem letzten Begriff. Du hast jetzt während des Interviews schon oft von deinen Reisen erzählt. Es hat, glaube ich, angefangen mit Omaha, ähm, wo du drüber gesprochen hast, dann äh, über Vietnam, Kambodscha. Reisen wäre der nächste Begriff. Du bist ja viel unterwegs.
0: Jetzt muss ich mich ja, da ich Stammhörer bin, natürlich auch entsprechend beschwererisch äh, äußern. Du willst mir aber nicht sagen, dass Glück nicht kommt.
1: Äh, den habe ich tatsächlich, weil ich was anderes machen wollte, weggelassen.
0: <lacht> Skandal. <lacht> ähm, ja, also Reisen ist eine der, eine der großartigsten Beschäftigungen, die man machen kann, machen sollte und für die ich auch jedes Jahr einen, in meinen Augen zumindest recht ordentlichen Geldbetrag allokiere. Also auch da wirklich allokiere und im Grunde genommen auch sage, auch wenn ich dann möglicherweise mal bei, bei dem, bei dem Flugticket im ersten Moment zucke und bei irgendwelchen Hotelübernachtungen auch äh, am Zucken bin, aber sage, das ist äh, ein Investment in Erinnerungen und Erinnerungen sind das Tollste eigentlich, was man sich für Geld kaufen kann. Wenn ich, wenn ich an, an die, die Reisen, die ich da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, die ich mit so vielen Menschen gemacht habe, Aber insbesondere dann eben auch, weil es keine weiteren mehr geben wird ähm, mit meiner Mutter. Ähm, das sind eben Sachen, die du permanent in dir trägst und diesen damaligen Trip nach New York, der der bleibt eben immer bei mir, der bleibt immer auch bei meiner Schwester, die mit dabei war und äh, ist das Großartigste, was man eigentlich für Geld machen kann. Sich sensationelle, lang anhaltende Erinnerungen kaufen.
1: Sehr schön. Das war ein passendes Schlusswort und du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber deinen Kompagnon Christian Röhl hast du bei der Podcastlänge geschlagen, ganz knapp. Aber äh, eigentlich wollte ich ja eine kurze Folge mit dir machen. Das ist mir nicht so ganz gelungen.
0: Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, <lacht> dass das eine komplett kurze Folge wird, weil ähm, ja ich, ich kenne mich ja dann auch ein bisschen und ich hoffe, ich habe den Zuhörern nicht zu viel ihrer Zeit geklaut, Neben mir ist aber auch schon jemand, der sich bemerkbar macht und latent daran erinnert hat, dass äh, unser Abendessen eigentlich nur bis 21.30 Uhr noch warm serviert wird und wir werden uns jetzt auch gleich auf den Weg machen, um da noch etwas einzuwerfen. Also von daher kann ich dich beruhigen, ich äh, werde auch aus anderen Gründen quasi genötigt, jetzt zum Schluss zu
1: kommen. Alles klar. Tobias, ich habe mich gefreut, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst und äh, mir hat das Interview eine Menge Spaß gemacht.
0: Also ich habe mich natürlich auch gefreut, zu Gast sein zu dürfen und hoffe, dass es nicht nur dir Spaß gemacht hat, sondern auch den Zuhörern Spaß macht und dass wir das eine ja. oder andere an kritischen Fragen zum Thema Zertifikate bekommen, mhm. die wir gerne aufklären und zum anderen natürlich den einen oder anderen Zuschauer bei Echtgeld TV dann auch noch gewinnen, der die Sendung bisher noch nicht kennt.
1: Genau, das ist das Ziel und dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub in Österreich. Mach's gut. Danke, bis bald. Ja, das war das Interview mit Tobias Kramer, hat etwas länger gedauert wieder, aber durch die unterschiedlichen Themen ist, glaube ich, wieder eine sehr bunte Mischung entstanden. Und wenn du weitere Fragen hast zu den unterschiedlichen Themen aus diesem Podcast, dann möchte ich dich bitten, einfach einen Kommentar zu hinterlassen unter finanzrocker.net unterhalb des Artikels. Ja und bevor wir am Ende angelangt sind, habe ich mal wieder zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von user554433, schreibt hohes Niveau, super, habe selber anderthalb Jahre in China gelebt und gearbeitet und kann alle Punkte aus der letzten Folge voll und ganz unterschreiben, weiter so. Ja, vielen Dank erstmal für die Bewertung, er bezieht sich natürlich auf die Folge mit Gavin, die hinterher wirklich zum Dauerbrenner geworden ist, also ich habe zu wenigen Podcast-Episoden so viel tiefgehendes Feedback auch bekommen. Und ja, von daher die Folge mit Gavin gehört mit zu meinen äh, Lieblingsfolgen, weil ich mit Gavin ja auch im Vorfeld schon gesprochen habe und ich dieses Thema unheimlich spannend finde und würde mich natürlich freuen, wenn ich ähnliche Themen wie China auch nochmal vertiefen könnte. Ja, und die letzte Bewertung für heute stammt von SX23296 und er schreibt, hochinteressanter und unterhaltsamer Finanzpodcast. Der Finanzrocker Dani Kort hat ein Talent, finanzielle Themen kompakt und unterhaltsam zu vermitteln. Vermutlich gerade deshalb, weil er keine Ausbildung im Bank- oder Finanzbereich hat, transferiert er simpel, aber fachlich korrekt, das teilweise komplexe Wissen in die Sprache des einfachen Mannes. Anekdoten und Erzählungen aus eigenen Erfahrungen lockern den Podcast immer wieder auf. Mir gefallen die Folgen, in der Daniel das Wissen gemeinsam mit dem Finanzvisier Albert Warnecke vermittelt, ganz besonders. Bitte so weitermachen. Ja, ich danke dir für die Bewertung und äh, die Folgen, die er meint, beziehen sich natürlich auf der Finanzvisier Rockt, meinen zweiten Podcast. Und ja, nächste Woche geht es schon weiter. Äh, da gibt es ein Mixtape der etwas anderen Art. Beim letzten Mal hatte ich einen Krimi-Autor. Jetzt habe ich eine... Zeichnerin zu Gast und äh, dieses Interview hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, geht wieder über anderthalb Stunden und beleuchtet so einige Details mal aus der etwas anderen Perspektive und ja, so einen äh, Blick über den Tellerrand hatte ich bisher auch noch nicht und danach gibt es dann wieder ein sehr tiefgehendes Finanzgespräch mit einem äh, Thema, was ich in diesem Podcast auch nur am Rande bisher angesprochen habe. Damit bin ich am Ende angekommen. Sag ein herzliches Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Ciao.